0: Lara.
1: Nochmal, Robert. <lacht> <Nee>. <lacht> Robert hat gerade gesungen, ein Wanderlied. Und jetzt habe ich Aufnahme gedrückt. Leider hat er es auch in seinen Kopfhörern gehört, das Aufnahmepiepen. Und jetzt weigere ich mich. Jetzt weigert er sich. Weigervoller
0: Robert. Weigerungsrobert. Verweigerungsrobert. <lacht> Verweigerungsrobert. Nämlich ruhig so. Ähm, ich habe auch den Dienst ver verweigert an der Waffe. Ja, ähm, geschickt oder gerichtlich? Ähm... Weder noch. Also geschickt war es auf alle Fälle nicht, weil ich war bei dieser Musterung und wurde gefragt, ob ich den Dienst an der Waffe mir vorstellen kann und ob ich dazu sagen würde. Und bevor überhaupt die Musterung an solche stattfand, und dann habe ich halt gesagt, ich würde erstmal mal abwarten, was hier heute bei rauskommt als Ergebnis. Und dann hat diese Frau, ich glaube es war eine Frau oder war es ein Mann, ist ja auch egal, die oder der mir gegenüber saß, so ganz verdutzt mich angeguckt und meinte so, Herr Buch. Das müssen sie doch jetzt schon wissen, das ist eine Gewissensentscheidung. <lacht> das, Gewissensentscheidungen sind auch solche, die man immer spontan trifft. Genau, ja. Scheinbar. Ja. Das muss ich sofort in meinem moralischen Code anscheinend äh, eingraviert haben. Also warte mal, ähm, du warst gerade 18 geworden, oder? Äh, ich glaube, man ist ein bisschen früher da, 16? man 18 wird. Ich
1: habe es vollkommen verdrängt und vergessen. Stimmt, das also kann auch vorher. Ich glaub, vor...
0: das geht so in Richtung, du machst bald dein Abi, deswegen hm. kommst du jetzt mal her und wir schauen mal. Und du warst aber damals ja noch sehr dick. Ja, was auch einer der ausschlaggebenden Faktoren war. Ja. Weil ich während der Musterungsprüfung quasi Liegestütze Weck machen Weggerollt bist. <lacht> du bis so, solltest Liegestütze machen und bist so einen kompletten Berg runtergerollt. Genau, genau. Und hinzu kam halt noch, dass ich stark kurzsichtig bin. Und, ähm, Ach ja. Hm. Dann kam mit der Musterung quasi, da kam dieser, ich glaube, das hieß damals T5, also völlig ungeeignet. Und in der Begründung stand halt die starke Kurzsichtigkeit von, von der Fettleibigkeit haben sie da nichts wahrscheinlich, um kein Fettshaming zu betreiben. Wie war es okay. bei dir? Ähm, ich überlege gerade,
1: also bei mir war definitiv waren nur Frauen, die mich begutachtet haben. Ah, okay. Auch mein Glied. Man muss ja nicht nur in Reihe und Glied stehen, sondern man muss ja auch einfach mal so pauschal dem ähm, Staat und der Militärgewalt sein Glied zeigen.
0: Ja, also ich glaube hauptsächlich den Hodensack, ne? wo sie einen dann so anpacken und man muss wissen, ja, ja. damit sie auf irgendeine Krebs oder keine Ahnung ja. was testen. In
1: dem Moment, als naiver junger Mensch, der nicht zur Bundeswehr will, hofft man natürlich auf Krebs. <lacht> weil man da schon nicht mehr hin muss. Genau, meine Heilungschancen als junger Mensch sind ganz gut. Ja, ja, ja. ja. Ich kann auch mehrere Tour de France gewinnen, wenn sie mir einen äh, eine Nuss wegknacken. Äh, <lacht> Aber... Ähm, nee, die ganze Geschichte, aber ich hatte schon vorher gute Karten, weil Neurodermitis auch in meiner Jugend sehr viel und viel ärztlich bescheinigt und viele Therapieversuche, dann, ähm, hatte ich beim Fußball, kurz vor der Musterung, mir das Knie irgendwie sehr verletzt, beziehungsweise am Ende lief's, darum musste ich auch meine Karriere beenden, ja lief es darauf hinaus, dass ich so eine Art chronische, chronisch stechendes Schmerzen im Knie hatte, was ganz unvermittelt jederzeit hätte kommen konnte. Einfach, wenn ich irgendwo lang gehe, äh, plötzlich knickt mein Bein so weg, ich habe so einen ganz starken ah, Schmerz also. im Knie. Okay. So ein Stechen. Ähm, Im Nachhinein, weil ich das heutzutage halt nicht mehr habe, glaube ich durch so eine dauerhafte Überbelastung, einseitige Überbelastung, irgendwie falsches Schuhwerk oder sowas, dass sich da was komplett entzündet hat oder so oder halt irgendwie manchmal gibt es das ja im Körper, dass man einfach solche Phänomene an überbelasteten Stellen hat. Wenn man aber zum Arzt geht und ich habe mich ja sogar dann so in so ein MRT gelegt und so, weil es halt so krass war. Mhm. Die können aber da trotzdem nichts erkennen. Für die sieht das gesund aus. Okay, ja. Und ähm, so, eine, so eine Geschichte war das. Und ich dachte auch, ich bin auch eine Zeit lang in der Schule, ich hatte das schon mal in der Schulzeit, ähm, konnte ich dann eine Weile nicht beim Sport mehr machen, habe dann irgendwie so eine Bandage am Knie getragen und so. So ein, so ein Quatsch, der eigentlich nie was gebracht hat. Und dann dachte ich auch immer so, ah, jetzt ist es wieder voll in Ordnung, hab dann wieder Fußball gespielt und, oder bin irgendwo langgelaufen und dann wieder so, ah, fuck, und komplett konnte ich nicht mehr gehen. Das hatte ich, wie gesagt, gerade als die Musterung anstand, so extrem, wo ich dann auch oft deswegen dann beim Arzt war, um endlich der Sache richtig auf den Grund zu gehen und konnte das dann geil anführen, natürlich, dass das halt noch so voll alle ratlos sind, was das ist und so. Und dann hatte mir die äh, gute Ärztin, als ich da auch dann auf der Liege lag, aufs Knie geschlagen mit so einem Hammer. Ah. Das ist ja die, die geile Methode, wie man herausfindet, ob ein Bein gesund ist. Man schlägt mit dem Hammer auf die Kniescheibe. Naja. <lacht> ist immer für mich ein völliges
0: Rätsel gewesen, ob das nicht noch so ein verkehrtes Überbleibsel aus der Steinzeit ist. <lacht> die Diagnosemethoden damals, die das erst richtig herbeigeführt haben. <lacht> naja, aber auf jeden Fall... Und es ist auch immer so eine unangenehme Art von poliertem Eisenhammer, den es nur in dieser Arztpraxis gibt und nicht irgendwo sonst im Leben. Okay. Aber <lacht> weißt du, wann mir damit mal aufs Knie geschlagen wurde? Fällt mir gerade ein. Nee. Und Ganz kurzer Zwischeneinschub, ja, äh, da war ich beim Neurologen, weil ich immer so leicht zittere. Ah, immer noch? Äh, ja. Okay. Und dann äh, wurde mir auch mit so einem Hammer aufs Knie geschlagen, warum auch immer, weil ich zitter ja an den Händen. Mhm. Ähm, jetzt an manchen Tagen fast gar nicht, an anderen Tagen sieht man es schon, wenn ich die Hand so gerade halten würde. Ähm, und auf jeden Fall hatte mir da auch mit so einem Hammer, deswegen komme ich nur. Und mein Lieblingsfazit äh, aus dieser ja, Einschätzung war auf jeden Fall: Ja, Herr Buch, ist es ist kein Parkinson. Es ähm, ist einfach eine kleine neurologische Störung. Sie zittern mal mehr, mal weniger. Das dürfte ich Ihnen jetzt als Ärztin nicht sagen, aber Alkohol hilft. Oha! <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, und ich ähm, möchte mich da gleich mal anschließen. Ich habe das auch. Ich bin deswegen nie zum Arzt gegangen oder sowas. Und äh, die meiste Zeit habe ich mir das dann immer durch verschiedene Sachen erklärt. Stress, zu wenig geschlafen, diese Geschichten, zu viel Kaffee getrunken und so. Ja. Aber ähm, im Nachhinein habe ich dann natürlich auch von anderen oder durch irgendwelche Internetvideos oder Artikel bei Spiegel Online oder so gehört, dass es das gibt und war dann 100% sicher, ja genau, selbe Geschichte bei mir. Aber was einen dann halt auch immer wieder davon abbringt zu glauben, ah dafür müsste man mal zum Arzt gehen oder sowas, ist halt immer, wie du das gesagt hast, dass es manchmal eine Zeit lang besser ist oder man es gar nicht mehr so wahrnimmt. Und dann manchmal wieder so ganz krass merkt. Also genau. besonders dieses Mikrozittern, was noch nicht mal so an den Fingern
0: ist, sondern sogar die, die Handfläche einfach, mhm. dass sie so vibriert oder so. Und ich habe mich dann entschlossen, ich habe das auch super lange vor mir hergeschoben und bin dann erst hingegangen, als ich in der Uni war, mhm. weil da steht man ja öfter mal vor so einem Seminar und hält einen Vortrag oder so. Und irgendwann dachte ich mir, mir geht's einfach auf den Keks, dass ich vorne stehe und Leute denken, ich sei total nervös, ja, ja, ja. obwohl mir das völlig egal war, mhm. ähm, dass da jetzt so 15 Hanseln vor mir sitzen und mir zuhören. Wirklich völlig egal. Deswegen, ich will jetzt nicht, dass die denken, ich bin nervös. Ich gehe jetzt zum Arzt und lasse das kurieren. Ja. Hat leider nie geklappt. Er hat einfach nur mit dem Hammer auf dein Knie geschlagen. Genau, und seitdem <lacht> trinke ich ganz viel Alkohol vor Vertrinken. Aber, <lacht> Aber zurück ich, zu deinem... Nein, erstmal noch dazu. Ja. Ähm, Robert, ja, du bist total
1: forsch. Ich dachte, ich wäre hier der Moderator in dieser ganzen Geschichte. <lacht> Fängt er ja, einfach hier an zu moderieren. Bitte schön, übernimm die ganze Show, Robert. Ja.
0: <lacht> Als Unterbrecher der Geschichte <lacht> wollte ich nur schnell zurückführen, weil ich nicht unterbrechen wollte. Okay, ja. Sorry. Uh, okay. Dir selbst verziehen. Der
1: Moderator verzeiht. Danke. Ich trinke auch noch einen Stück von dem guten Kaffee, den du einmal mir zu Geburtstag geschenkt hast. Vor kurzem. Ähm, gefällt er dir? Ich bin wirklich sehr begeistert. Ich liebe es, dass der im Gegensatz zu dem, den ich vorher hatte, den ich aber auch gut fand, ähm, so eine milde, unaufdringliche Note hat. Vorher, da war wieder so ein bisschen mit irgendwelchen Geschmacksrichtungen süßlicher Sachen drin, aber auch gut. Und das ist jetzt aber mehr in die Richtung, einfach ein klassischer Premium-Kaffee zu sein. Mhm. Gefällt mir. Was, was war das mal Berliner Kaffeemanufaktur oder so? Entweder Manufaktur oder Rösterei,
0: Ich bin mir nicht sicher.
1: Genau, ähm, ja, kann man ja noch mal bis nächste Woche auf die Packung gucken, was genau. da drauf steht. Aber äh, vorher hatte ich hier vom äh, Bonanza die ist nämlich eine Straße weiter quer diagonal ja. in so einem Art Hinterhof, wo ein Ponyhof noch über die, also links und rechts von der Einfahrt ist und so ein, ich weiß nicht, sind das Fasanen oder Gänse? Irgendwie so solche Tiere. Das ist so ein kleiner Kinderzoo, ein Ponyzoo, mitten in Kreuzberg. Ah, okay. Und dann fährt man da so eine ganz lange Einfahrt runter, das ist fast wie so ein Zuweg zu so einem äh, Großhandelshinterhof oder so, so eine Geschichte. Und da ist dann diese Rösterei mit Kaffee, wo man auch Workplaces hat und sowas. Ähm, und es ist mir, seit ich hier wohne, viele Jahre komplett verschlossen geblieben, weil ich nicht geahnt hatte, dass da sowas ist. Bis irgendwann der Kaffeemann mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und seitdem gehst du immer Ponys reiten einmal die Woche? Ich glaube... Ähm ich will das nicht riskieren, dass ich da Hausverbot in diesem ganzen Areal okay. bekomme. Das soll man nämlich nicht, man soll sie vor allem nicht füttern. Steht auch immer überall. Aber ähm, back on topic und dann zu dem anderen Topic. Das äh, erlaube ich dir als Moderator. Okay, danke schön, Robert Buch. Ähm, ich habe als Kind, ich habe ja heute immer noch öfters mal mit Migräne-Probleme. Und früher war das aber mal genau wie Neurodermitis und das hängt bestimmt noch irgendwie zusammen auf irgendwelche Umwege oder hat sich gegenseitig nicht gerade begünstigt oft. Ich hatte so Migräneprobleme, dass ich mal so ein Schuljahr lang richtig oft gefehlt habe deswegen. Und dann haben sie mich auch an diese ganzen Dioden angeschlossen und mein Gehirn elektrifiziert und durchleuchtet und da irgendwelche Messungen gemacht, was da nicht stimmen könnte. Wo dann auch wieder so eines eine der Allround-Erklärungen, die dann Ärzte oft ziehen, ja, nee, das ist wahrscheinlich Stress. Hm. Ja. Wo auch was dran ist, aber... Man weiß halt aus den Situationen heraus, kann aber nicht immer gewesen sein oder es ist definitiv manchmal ja, aber ich glaube eher, da liegt was anderes im Argen und wenn ich dann Stress habe, wird das aber noch deutlicher. Aber jetzt glaube ich inzwischen auch, dass diese Wackelhandgeschichte wahrscheinlich auch irgendwie neuronal irgendwas mit der Migräne-Geschichte zu tun hat. Ah, oh, okay. Ja. Aber ähm, ja, das... Äh, ich bin ja kein
0: Arzt, aber ich schätze mal. Aber was wollte ich noch zu dieser Wackelhandgeschichte sagen? Ich meine, bei mir könnte ich mir mittlerweile auch vorstellen, dass sich da irgendwie ein Pilz in meine Hände gesetzt hat. Hm. Wahrscheinlich ist der in meinem ganzen Körper. Ja, äh, das. Äh, da gibt es aber keine neuen Erkenntnisse. Du warst ja vorhin wieder beim Arzt. Genau, ich war wieder beim Arzt. Er hat mir wieder mit einer Zange in, meinem, äh, in meinen Nasengängen rumgefuchtelt, weil es immer noch äh, entzündet ist. Ja, und dann immer noch wieder so Teile raus. Und äh, ich soll am Freitag nochmal, also, wir nehmen heute an einem Dienstag auf. Und ich soll Ende der Woche nochmal vorbeikommen. Und es bleibt einfach weiter. Er, er meinte dann so geil: Aus der Risikophase sind wir jetzt aber raus. Wo ich so, dachte, ich wusste nicht, dass ich in einer ich Risikophase drin bin. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber genau, ich glaube, danach hat er nämlich Urlaub. Und am Freitag entscheidet sich dann auch, ob ich nochmal länger krankgeschrieben werde, glaube ich. Je nachdem, wie hm. weit die Wundheilung in meiner Nase vorangeschritten ist. Und auch das Ohr ist wohl immer noch ein bisschen mitgenommen von dieser Pilzinfektion. Ich muss also immer noch fleißig weiter Tröpfchen einführen.
1: Okay, während du auch noch die Nasenduschen machst, was du ja gerade vor der Aufnahme ja. auch wieder gemacht hast. alle
0: zwei bis drei Stunden. Äh, ich habe da mal
1: unfreiwillig gerade im Vorbeigehen die Geräusche gehört. Ist schön, oder? Das klingt wirklich wie jemand, der gewaterboardet wird oder <lacht> wahlweise gerade sich sehr stark an was Fiesen verschluckt hat, aber in der Nase. <lacht> <Yep>. <lacht> Genau, aber genau, zu dem Handzittern wollte ich noch sagen, dass ab dem Punkt wusste ich, dass das nicht nur eine eigene Einbildung ist oder irgendwas, was ich selber überbewerte, wo mir vermehrt andere Leute gesagt haben, warum zittern deine Hände eigentlich so? Wo ich selbst das schon gar nicht mehr registriert habe, weil ich so gewohnt war, dass die eigentlich seit Tagen gezittert haben. Mhm.
0: Okay.
1: Und, und ähm, das, äh, ja, das, das dazu, das verbindet uns wieder, Robert. Mensch, immer wieder neue Connections. All die Jahre früher bei Rare Games haben wir das nicht voneinander gewusst. Genau. Ist ja eigentlich ein nahezu identischer Mensch, <lacht> sind in vielerlei Hinsicht. Und äh, zurück zur Musterung, Auf, aufs Knie geklopft bekommen. Ja, wir, wir verfolgen die Fäden der Konversation zurück. Ja. Und dann habe ich direkt so natürlich auch ein bisschen übertrieben so, ah, das ist das, ah, mein Knie. Und dann sagt sie vollkommen richtig, aber das ist doch das andere Knie und versucht, mich
0: auszutricksen.
1: Und ich habe gedankenschnell gesagt, ja, nee, an dem habe ich auch Probleme. Es ist an dem anderen nur schlimmer.
0: Ah, sehr gut.
1: Dann hatte ich aber sofort dieses typische Gefühl, ich bin aufgeflogen und habe das auch nicht mehr abschütteln können und habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass man mir zu sehr ansehen kann, dass ich mich gerade fühle wie ein Schwindler, der überführt
0: wurde. Es ist aber nicht in diese Falle getappt, immer mehr Geschichten hinzuzudichten, um es glaubwürdiger zu gestalten. Ich habe versucht, mich so passiv wie möglich zu verhalten. Sehr gut, sehr gut. Und
1: mich so dumm wie möglich anzustellen, natürlich auch bei jeder Nachfrage. So wie du mit deinem, können sie sich an der Waffe Leute abzuschießen vorstellen. Ja. Und du, du dann wieder so, pff, ist mir egal. Ja,
0: genau. ja. Und keine Ahnung. Tut das denn weh? Ja, genau Habe ich, hab ich jetzt ja auch noch nie gemacht, kann ich Ihnen ja. nicht sagen. Kriegt man dann mehr Geld? Ja, aber ähm, richtig, das war, das war dann wirklich so, also,
1: Columbo, du weißt schon, Columbo weiß, dass du es getan hast. Aber die Folge
0: geht noch 30 Minuten. Genau, die Ärztin hat dann so, <lacht> aber Sir, Sir, das ist ja sehr nett, dass sie mir das alles offengelegt haben. Aber äh. wenn ihr kniet zwischen 13 und 15 Uhr, äh, weißt äh. du, damit Columbo auch wieder, weil dann sagst du nämlich was, was dich verrät, aber ja. Columbo lässt es dich natürlich nicht wissen und sagt nur, ah, danke, Sir, danke, Stimmt. damit haben sie mir wirklich geholfen. Und dann verlässt er die Szene genau. und dann bleibt die Kamera aber so auf deinem Gesicht, genau. wie du so starrst oder irgendwo selber so ins Grübeln kommst oder sowas. Ja, ja, hat er mich jetzt ertratzt? Da uh -huh. war auch Mrs. Columbo, kann in der Nacht dann ruhig schlafen, weil er den Fall intern für sich schon gelöst hat.
1: Ja, 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 ja. Äh,
0: und sie sagt dann:
1: Herr eine Frage habe ich ja noch mal noch. Äh, beziehungsweise, es ist gar keine Frage, ich weiß gar nicht, warum ich das so formuliert habe. Ich muss sie mir noch mal mit diesem Eisenhammer hier ins Auge schlagen. <lacht> so, und dann äh, ja, geht das immer weiter. Aber ich bin ähm, ausgemustert worden und das war dieses typische. Ich hatte mich schon darauf eingestellt. Ich krieg diese Zuteilung, wo man dann alternativ auch Zivildienst machen kann. Und äh, hatte schon, Patrick hat das ja im Fußballverein, in dem wir beide gespielt haben, gemacht. Aber da, also hätte ich mir natürlich dann auch Best Case gewünscht, das auch zu machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn: äh, Meine Sorgen waren groß. Äh, was mache ich dann? Was mache ich dann? Dann kam dieser erlösende Brief.
0: Ja, super geil, denn weil auf einmal wird dir einfach ein Ja geschenkt.
1: Ja, yes, es, ist, es ist wirklich, du, du freust dich so wie an dem Tag, als du wusstest, ich muss nie mehr zur Schule gehen. Mhm, genau. oder,
0: oder diese Sachen halt. An dem Tag, wo ich mich freuen werde, mein Pilz ist weg. Ja, ja so, ich genau. Wird es dir niemals geben.
1: aber... Ja. Ich glaube, es war einer meiner meistgefeierten Momente,
0: ausgemustert zu sein, war. Ja, fand ich auch extrem geil. Fantastisch. Und. Äh, bei uns im Freundeskreis kursierten auch so diese. Ähm, Einspruchbriefe, falls du gemustert worden wärst, ja, dass man in den ja, ja. Zivildienst reinkommt. Weil da haben natürlich alle, weil wir in Niedersachsen gelebt haben, ihre... und im Emsland... Ihre so, Nazi-Vergangenheit der, der Familie nach, angegeben. Nee, weil das so erzkatholisch da ist. Auf einmal haben alle in diesem Entschuldigungsschreiben gesagt, pf, äh, aufgrund meiner strengen religiösen Erziehung kann ich mir gar nicht vorstellen, den Dienst an der Waffe äh, zu leisten. Denn es geht gegen meine christlichen Werte. Und, ja, ja. Ich, ich glaube, bei mir hat extrem
1: geholfen, dass meine Hausärztin mir so ein mega geiles, krasses Gesamtattest geschrieben hat, als wenn ich ein komplettes oh, ja. Wrack wäre. Und, ähm, das ist hier Benjamin Button quasi. <lacht> ja, genau. Der, der, der arme Junge altert rückwärts. <lacht> Zu dem Zeitpunkt, wenn er bei ihnen anfängt, äh, mit der Waffe loszuziehen im Ausland, ähm, würde er irgendwie, wäre er nur noch drei Jahre alt. Da wird er aus Demenz seine
0: eigenen Leute <lacht> Äh, ja, so, so in die Richtung war das und... Achso, nee, es war ja genau dann hat er eben nicht Demenz in der Ausbildung wird er alle mit aus Demenz erschießen die eigenen Leute <lacht> und wenn dann der Krieg kommt, ist er drei Ja, ja und kann, kann keine Befehle verstehen Kann auch nicht mehr vor das Militärgericht, weil er zu so jung ist Genau
1: das wär, Eigentlich hätten sie Benjamin Button nutzen müssen, um so das perfekte Verbrechen umzusetzen Das wäre was, was Christopher Nolan gemacht hätte Oh ja, also stimmt, Diese Fähigkeit stimmt. ausnutzen, um das perfekte Verbrechen zu begehen <lacht> Ähm, lass mal kurz überlegen, Ich hätte mir war da noch irgendwas eingefallen mit der, mit der Musterung oder nicht? Nein, aber was ich wieder geil finde ist, wir saßen halt vor, unmittelbar vor dieser Aufnahme, Boah, wir haben ja letzte Woche Donnerstag, ja. quasi einen Tag später als gewohnt, aufgenommen und jetzt ist, nehmen wir schon Dienstag wieder auf, war, haben wir überhaupt in der Zeit neue Themen gesammelt, haben wir was erlebt, worüber können wir überhaupt sprechen? Diese ganze äh, Musterungssache stand gar nicht auf der Liste in unserem Blickfeld. Das ist voll wahr. Und wir sind jetzt drauf gekommen, wegen dieser total spontanen Einleitung, dass du dieses Wandererlied singen wolltest. Ja. Und ich dann gesagt habe, Verweigerungs-Robert. Stimmt. Nur um mal die Leute teilhaben zu lassen. Wie, wie krass wir uns die ja, Themen hin und her schieben. richtig. Man meint, das wäre so ein Drehbuch, das irgendwie Charlie Kaufman oder Christopher Nolan oder so jemand geschrieben hätte, was wir hier einfach nur so runterrattern. Aber wir machen das halt in Echtzeit. Mhm. Ohne Storyboards oder so. Das ist der Wahnsinn
0: einfach. Und als nächstes kommt, und jetzt worüber reden wir? <lacht> Aber ich überlege nochmal gerade dadurch, dass ich ausgemustert wurde, ist vielleicht auch das Ganze mein Leben jetzt entstanden. Weil wer weiß, ob Area Games ein Jahr später immer noch gesagt hätte, komm zur Ausbildung vorbei. Weil Alex hat mir das ja schon für direkt nach dem Abi angeboten. Ich weiß gar nicht, ob es eine Regelung gab, dass man quasi, ich glaube schon, dass man... Den, den Bundeswehrdienst quasi nach hinten schieben konnte, weil man gesagt hat, ey, ich hätte jetzt eine Berufsausbildung und vielleicht hätte der Arbeitgeber dann bescheinigen müssen, aber nächstes Jahr kriegt er die nicht oder so. Wir haben nur dieses Jahr einen freien Slot, keine Ahnung was. Also das war genau das, was mir gerade nicht
1: mehr eingefallen war, was ich noch sagen wollte zum Thema. Boah. Und zwar dadurch, dass ich ausgemustert wurde, Das war der, der Zeitpunkt, wo Patricks ähm, Zivildienst beim Fußballverein anfing, war genau, als jene Games-Convention in Leipzig war, zu der ich mit Patrick aus Köln hingereist bin. An die er sich nicht erinnert. An die er sich nicht erinnert. Aber gerade deswegen erinnere ich mich noch an diese ganzen Details, wo ich zum ersten Mal Alex in Real getroffen habe, nachdem ich vorher nur Online-Redakteur bei Area Games und Area Xbox vorher war. Damals war es ja noch Area Xbox. Stimmt, das wurde ja. Ja erst <lacht> Area Games, als ich schon im Büro saß mit ihm. Und genau, zum ersten Mal Alex in Real getroffen und da habe ich ihm ja diese geschichtsträchtige Frage ähm, gestellt. Nee, genau. Ich habe ihn vorher schon online gefragt, ob es möglich wäre, ein Praktikum zu machen bei ihm. Mhm. Wusste in dem Moment selber nicht, dass es genau überhaupt der erstmögliche Zeitpunkt war, wo sowas überhaupt möglich wäre, weil Alex ja gerade erst von seinem Homeoffice, ich mache das in Eigenregie, zu Area ähm, Mobile ins Büro, ich bin jetzt eine richtige Redaktion, aber immer noch alleine. Das ist genau in dem Moment, ich ihn gefragt habe, kann ich nach Berlin kommen Praktikum bei dir machen? Das war alles diese perfekte zeitliche Fügung, die aber dann massiv natürlich davon abhing, dass ich ausgemustert wurde, weil ich ja sonst mindestens hätte Zivildienst machen können, gar nicht zu dieser Games-Convention gefahren, wäre niemals Alex gefragt hätte wegen der ganzen Sache und dann wäre das alles nicht passiert, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen. Vielen Dank, Bundeswehr! Ja. Uh, ja, ja. ja, ja.
0: ja. ja, ja. Wir hatten letzte Woche, aber, aber kennst ja. du Leute, die die Bundeswehr gemacht haben, die Grundausbildung? Weil ich kenne viele, mhm. die sagen, sie waren da und würden das trotzdem nicht missen wollen. Auch wenn sie vorher vielleicht kritisch da gegenüber waren, was man ja auch mal sagen muss. Also man hört ja immer wieder, dass es so sehr, ich will jetzt gar nicht direkt auf dieses Ganze, da sind auch Nazis und aber es ist ja schon sehr hierarchisch und vielleicht auch nicht immer cool. Aber ich kann auch viele, die sagen würden, diese Erfahrung möchte ich nicht missen. Und zwar zum einen auch wirklich diese Kameradschaft, gar nicht in einem nationalistischen Sinne, sondern einfach, wir machen gerade alle die gleiche Scheiße durch und dann können wir uns abends in der Bude darüber unterhalten, weil wir alle zusammen wohnen die ganze Zeit. Aber auch einfach dieses, ich wurde da einfach durch den Wald und durch den Schlamm gescheucht und das ist in dem Moment richtig kacke, aber wenn man es geschafft hat, ist es dann richtig geil. Und dass diese Erfahrung vielen so als positiv im Nachhinein hinterher hinterherhängt. Ich bin auch absolut davon
1: überzeugt, dass es für viele ähm, eine wichtige Crashkurs-Erziehungsmaßnahme ist, die direkt nach der Schule, bevor sie ins normale eigene Leben äh, wechseln quasi, wo sie wo ihnen nicht so der Arsch nachgetragen wird und sie dann so tausend Fallnetze haben, die aber in der Schule schon immer nur Scheiße gebaut haben, nie irgendwie eine, eine sinnvolle Form von Disziplin akzeptiert haben, mhm. dass sie da dann wirklich über diesen durchgehenden Zeitraum das dann fürs Leben mitbekommen und im Nachhinein das die auch irgendwie so zu gesellschaftserträglicheren Menschen dann gemacht hat. Aber umgekehrt genauso, glaube ich, dass Leute, die gar nicht auf sowas klarkommen, die vorher völlig okay waren, da einen Schaden bekommen haben und ich habe auch beides schon gehört ich kenne auch einige die ähm, dann ganz normal da waren ähm, einer unter anderem wollte schon die ganze Schulzeit dahin ich glaube der hat sich da noch irgendwie so richtig eingeschrieben als Berufssoldat eine Zeit lang ähm, genau ich kenne auch jemand anders man halt kann ja da manchmal diese Kombination machen dass man dann noch so ein Studium bezahlt bekommt und gleichzeitig Berufssoldat ist und so Geschichten genau, haben auch welche ja.
0: gemacht wenn du wirklich all in gehst und diesen Berufsweg wählst für gerade auch die jungen Jahre mhm hat es echt schon finanzielle Vorteile, weil du wirst bezahlt, du kriegst da, glaube ich, Verpflegung relativ safe, hast eine Unterkunft, kannst halt auch so, so hast so Perks, wie dass du einen Führerschein machen kannst. Und zwar auch gleich so LKW, keine Ahnung was, einfach mhm. äh, und den normalen sowieso und vielleicht auch, weiß ich nicht, ob Motorrad, das wäre ein bisschen komisch, das Bundeswehr Motorrad. Ja, aber bestimmt auch so ein Quatsch wie Hubschrauber oder so, je nachdem. Ja, genau. Und ich glaube, so einen Führerschein übernimmt die Bundeswehr dann auch für dich. Oder zumindest, mhm. dass du nur so einen sehr geringen äh, Eigenkostenanteil hast im Vergleich zu du machst den selber privat. Und ich könnte auch
1: falsch liegen, ich meine aber es wäre so, dass du unter gewissen Umständen auch, wenn du diesen ganzen Weg gegangen bist, dann auch so eine Art Beamtenstatus bekommen kannst dadurch, also dass mhm. du mhm. irgendwo wenn du dann einen richtigen Job danach anfängst, woanders automatisch eine bessere Bezahlung kriegst oder bessere keine Ahnung, steuerliche Vorteile oder irgendwie so eine Geschichte. Irgendwas es glaub okay, ja, glaube ich. dass du da so einen Vorteil nachher noch. Das ist dass quasi von der Ausbildung, die du dann mitbringst und wie hoch die angesehen ist, auch einfach so im ganzen System, dass die dann auf einer ähnlichen Stufe ist, wie irgendeine ganz krasse akademischer Grad oder so. Ähm, diese typischen Perks und Benefits, die damit verbunden sind. Ja, ja. Vielleicht auch komplett von mir erfunden und fantasiert. Ich, <lacht> Ja, aber ich glaube, das mit den Beamten haben wir auch schon mal ja, gehört. Ja. Das, oder dass es einen Weg gibt, da dann auch dran zu kommen, was normalerweise, zum Beispiel mit dem Studium, was man gewählt hat, nicht so normal
0: auch direkt passiert. Mhm. Whatever. Ich weiß gar nicht, wann die Wehrpflicht dann abgeschafft wurde. Ich glaube auch wirklich nur so ein oder zwei mhm. Jahre, nachdem wir dann durch waren, vielleicht ein bisschen länger.
1: Genau, und ich weiß gar nicht, ich bin da selber auch nie, ich fand das selber nie gut, ich fand es das gut, dass es diese Pflicht abgeschafft wurde, ja. aber ähm, nur von den Erfahrungen wonach du ja gefragt hast, das von Leuten, die man kennt oder von denen man gehört hat, die da waren... Die es auch sonst wahrscheinlich oft nicht gemacht hätten. Genau. Habe ich durchaus auf einige positive Sachen gehört und äh, genauso wie sehr negative. Mhm. Das hängt bestimmt dann noch viel mit den Leuten, mit denen man da zusammen
0: dann die ganze Zeit ist, zusammen mit den Ausbildern, die man da hat und sowas. Und ich glaube gerade, dass auch ein paar Leute einfach vielleicht nicht mit Autorität klarkommen, aber auch im Sinne von, manchmal sind sie einfach zu schlau, um sich jemandem unterzuordnen, der so, halt nicht so schlau ist wie sie, aber ihnen dauernd Befehle gibt. Ich glaube, das ist schon frustrierend. Mhm. Ähm. Genau, dass man dann
1: temporär, auch wenn es nur eine begrenzte Zeit ist, nicht einfach auch von, von sich als, als aus dem Innersten als Mensch heraus, ohne das jetzt böse, böse zu planen oder so, sich innerlich dagegen weigert, selbst wenn man das nur wie so ein Spiel sieht oder für wie genau, so ein, genau. einfach nur ein System und da macht man dann halt mit, aber irgendwann geht man auch nach Hause, selbst dann, da sagt, nee, kommt für mich unter keinen Umständen in die Tüte, so eine Art von Leben oder Alltag oder so. Ja. Äh, genau, und ich glaube auch, aber es gibt bestimmt viele Leute, die einfach von der Art, wie ihr Denken funktioniert oder wie ihre Psyche aufgebaut ist, an sowas auch hart zerbrechen,
0: mhm.
1: ähm, weil die da voll nicht für gemacht sind. Ich glaube, also, ich weiß es nicht, ich habe das ja zum Glück alles nicht erlebt, aber ich ähm, wittere mal, dass es bei mir eher so wäre.
0: Also, ich glaube, ich auch. Mhm. Zumal ich früher eh vom Wesen her so war, dass ich nicht so viel. Also, dass ich ungern auch so auf Schulausflügen war und so. Und ja, auch aufgrund einfach, ich war ja, wie du schon sagst, sehr, sehr dick und da macht man halt so Sachen wie Gemeinschaftsduschen und so nicht gerne. Mhm. Also, das war so vor allem auch für mich der Horror. Die Aussicht auf solche Sachen. Rate mal, wenn die Gemeinschaftsduschen gemacht hat, weil er Neurodermitis hat.
1: Und zu Hause mit seinem speziellen Neurodermitis-Duschgel in seinem speziellen Wassertemperatur das unbedingt machen muss, sonst fällt ihm die Haut ab. Naja. Das war natürlich ähm, immer die Karte, die ich gezogen habe, um mich vor diesen, <lacht> meiner Meinung nach auch nicht so mit jedem Menschen kompatiblen Gruppenduschsachen. Ich bin in der Hinsicht, ich bin ja eh nicht aus dem Osten.
0: Ne? Ich bin von Kind an, was sowas angeht, ein schämiger Mensch gewesen. Ja, ich auch. Ja Und dann auch mit diesem Bundeswehr-Spirit, wo man sich die ganze Zeit mockt und ja, äh, ja. Gruppendynamiken entstehen und äh, solche Sachen.
1: Das hast du beim Fußball natürlich auch ja. oft gehabt, also äh, gerade eher noch so in den jüngeren ähm, Jugenden, wo okay, bei dem allerersten Fußballverein, wo ich war, als Kind, da war das schon sehr ausgeprägt, weil da wirklich so, ich will noch nicht mal sagen, so voll Assis waren, weil... Wenn ich das im Nachhinein als Erwachsener bewerte, waren die trotzdem lieb, aber sie hatten eine sehr asoziale Art, dass sie keine Grenzen ziehen konnten, wann es noch lustig ist, jemandem einen Streich zu spielen oder wann es in die Richtung geht, einfach jemandem weh zu tun, sowohl physisch als auch psychisch. Und ähm, das äh, ja, war, war immer so äh, schwierig, auf jeden Fall. Ja. Habe ich mich gerne vorgedrückt. <lacht> diese typischen unangenehmen Sachen auch, wie man das halt kennt aus irgendwelchen amerikanischen Filmen, wo ständig einer die Unterhose durch die Arschritze bis unter die Achseln ja, ja, ja. hochgezogen kriegt. So das, Geschichten halt. Das hat ein Kuppel von mir auch mal Oder Oder ständig was. einer in die Titten pitcht und die Nippel <lacht> umdreht und so. Ja, was bestialisch ja. wehtut. Äh, so, so Kandidaten, die dann auch nie Nein oder jetzt hör mal auf oder ähm, ich fange gleich ein zu weinen, aus Schmerzen und weil ich es ungeheuerlich finde, dass du mir das antust, wir spielen in einer Fußballmannschaft,
0: wir sind Kameraden. Noch <lacht> ähm, immer so, hey, warst du schon mal in Sachsen? Nein, warum? Da gibt's Dresden und dann wird oh dann so der Gott. Nippel umgedreht. So, ah, ja. Kinder. Ja, aber, aber genau das ist einfach, so da. gerade
1: da ist dann so sowas wie Bundeswehr, Ziviliens da wie früher, ähm, kein Pflaster für jedermann. Und deswegen, das ist halt der Hauptgrund, warum ich froh war, dass es abgeschafft wurde. Dieser Zwang halt irgendwie. Ja, ja. Auf jeden um, Fall. Naja, ich meine, vermisst man die, ich habe das nicht so auf dem Radar, also vermisst man die Bundeswehr oder Wenn der Russe den kommt, Zivildienst? <lacht> hätte, hätte, hätte der Zivildienst da vorher aber dann so viel Unterschied gemacht? Ja, das ist die Frage, ne? Wir hätten also, ja dann trotzdem keine Großarmee top ausgewählter Spezialkräfte oder irgendwie Leute, die von heute auf morgen, morgen mit Nervengift hantieren können oder so Geschichten, die man dann genau. bräuchte.
0: <lacht> wir haben nur so die, die Gabelgeräher, dieses <lacht> Küchenwerkzeug, versucht fein anzupieksen. Nee, pff, ach, wir sind ja in der NATO, sollen, sollen die anderen das doch machen für uns. Wir zahlen ja auch genug, ja, ja immer noch zu wenig, sagt Donald Trump, aber hey.
1: Nee, aber wir haben eine Waffe, die sehr mächtig ist. In unserer Landwirtschaft, wir haben letzte Woche darüber geredet, Mähdrescher. Mähdrescher. Sind so am Rande erwähnt worden und das war auch, wir sind irgendwie spontan drauf gekommen, ich glaube, weil du gesagt hast, dass du öfters als Kind flüchten musstest vor Meerdreschern. Mähdrescher Weil ich so ein Maisfeld war und auf einmal hört man so einen Motorrumor an. Ja. ja. Und wer jetzt nicht so landwirtschaftlich unterwegs ist, diese ganzen Geräte im Detail zu kennen, und ich habe das auch erst durch die Recherche der letzten Podcast-Folge, als ich da so dachte, ich guck mal, ob ich da so ein paar Fälle mit Mähdrescher-Unfällen finde. Was mir gar nicht bewusst war, ist, das ist im Grunde eine motor motorisierte
0: Sägenfabrik, die eigentlich auch sehr ungesichert ist. Ja, die ist ziemlich offen vorne, die ganzen genau. Verarbeitungs... Eigentlich wie aus einem Mad Max-Film, oder? So eine Todesmaschine. Richtig, und wenn du das so betrachtest,
1: mal in Aktion frontal siehst, auf dich zukommen siehst, hast du auch nicht das Gefühl, das Ding wurde gebaut, um Grasen oder Feld zu mähen, sondern wirklich nur, um Menschen zu zerhäckseln und, im, 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 und selbst wenn sie sich ducken, ihnen einfach hardcore den Kopf abzuschneiden, aus allen Richtungen.
0: <lacht> ja, da bist du weg. Also. Das, das vor allem das Teil ist ja auch wirklich riesig. Also ja, 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 genau. Es ja bestimmte Spannweite von vier, fünf Metern, keine Ahnung. Ja, wenn du es zu spät bemerkst, kommt es zwei Minuten lang auf dich zugefahren. Du kannst innerhalb
1: dieser zwei Minuten nicht die volle Breite des Geräts laufen, um zu fliehen. Du weißt genau, genau ich bin im Arsch.
0: Wenn du dann so, wenn du dann noch Charlize Theron in Prometheus bist. Ha, die nur gerade auslaufen na, genau, kann, auf dann das Dann bist du oder. echt am Arsch. Ja, das, das einzig Gute ist, und da habe ich natürlich jetzt
1: wieder nicht dran gedacht, die fahren nicht so schnell. Ja. Man kann einfach halt quasi in Fahrtrichtung weglaufen. Ja. Weggehen. Oder schon, <lacht> weg. We ja, stimmt. Wegkriechen wahrscheinlich selbst. Aber äh, genau. Aber ich habe zahlreiche Fälle gefunden von Leuten, die getötet wurden oder fast getötet wurden oder schwer verletzt wurden und und zwar sowas wie du auch geschildert hast. 17-jähriges Mädchen. Das ist erst vor kurzem gewesen ist irgendwie mit ihrem Motorroller langgetuckert an so einem Feld, wollte sich dann nun mal schön in die Sonne legen, äh, hinter so Heuballen so angelehnt, die wahrscheinlich auch noch die Akustik dämpfen. Ja. So ganz viele Heuballen übereinander, nebeneinander. Deswegen konnte sie nicht hören, dass da irgendwie also ein Mähdrescher die, so. unsere Platten, die wir hier mittlerweile haben, nur aus der Natur. Ja, ja, genau. So, so in die Richtung wie unser Studio aus der <lacht> Natur. Und dann ähm, kam halt so ein Mähdrescher angefahren. Ich kann mir nicht ganz erklären, warum er seine... Heuballen scheinbar mit hat, aber er ist halt, er konnte sie nicht sehen. Und hat sie überfahren, aber sie ist nicht gestorben, weil die Dinger durch Zufall höher eingestellt waren, als sie normal eingestellt wären, weil er nur hoch gemäht hat. Ah. Und es dann so knapp über sie drüber gegangen ist, dass sie nur schwer verletzt wurde mit zahlreichen Schnittverletzungen. Aber sie hat den Mähdrescher nicht bemerkt, der Mähdrescherfahrer hat sie nicht bemerken können, und das krasse ist, der ist komplett über sie drüber gefahren, hat dann einfach weiter gemäht, weil er selbst dann nicht gemerkt hat, dass er jemanden überfahren hat. Und ihm wurde das erst gewahr, als der Notarzt eingetroffen ist, weil das Mädchen es geschafft hat, mit ihrem Smartphone Notrufe anzurufen. Und der hat in der ganzen Zeit, während sie da liegt und sieht, wie er da lang fährt. Das fucking fällt einfach, als wenn nichts passiert, wäre weitergemäht. Das Gra ist so absurd
0: alles. Gerade mit dem Mähdrescher in den Bodenmodus gewechselt war jetzt quasi <lacht> nochmal alles... <lacht> oh Gott. Es wär, das wäre ja wär noch krasser, wirklich, wenn sie da... Die liegt ja in Todesangst und
1: er fährt noch dreimal über sie drüber und immer ein bisschen tiefer. Jedes Mal denkt er sich, ach nee, das ist jetzt zu hoch, ich schneide noch ein bisschen tiefer. Ich will die perfekte Höhe erreichen, die... <lacht> oh weia. Eine <lacht> um, ähnliche Story selber glimpflicher Verlauf in Anführungszeichen mit einem Radfahrer, der aus irgendeinem Grund sich ins Feld gelegt hatte und der auch überlebt hat, aber dann halt diese ganzen Geschichten teilweise, wie ich es auch letzte Woche schon gesagt habe, von Bauern, die während der Arbeit vom Mähdrescher getötet wurden, auf, auf, weil irgendein dummer Unfall passiert ist. Manchmal von ihrem eigenen, wo sie dann nicht am Steuer saßen, der sich verselbstständigt hat. Manchmal halt von anderen
0: Fahrern, die dann jemanden übersehen haben, aber da, da gab es halt bestimmt auch in der Vergangenheit besonders früher so viele schlimme Familiensachen, weil man hat dann halt seinen Sohn mit rausgenommen aufs Feld, der musste helfen. Ja. ja. Und dann hat man einfach mal aussehen, entweder der Sohn den Vater oder der Vater hat den Sohn aus dem Platt gemäht. Also ich bei, bei der Sache mit der 17-Jährigen
1: waren es auch, Vater und Sohn waren auf dem Feld da zu Gange mit dem Ding. Und der Vater hat in Interviews nachher oder der Zeitungen halt gegenüber, wo ich das dann gelesen habe, so krass immer wieder betont, ich bin nur froh, dass ich am Steuer saß und nicht meinen Sohn. Äh, dass äh, ich jetzt die Verantwortung dafür trage, auch wenn das jetzt auch ganz 100% klar nicht seine Schuld war und er da jetzt auch nicht irgendwie ins Gefängnis muss oder sonst was. War einfach dumm gelaufen. Äh. Äh, der hat ja. sich aber da auch jetzt äh, nicht versucht rauszureden. So, von uns war das niemand.
0: Ähm, klingt aber so es klingt so, als wenn sein Sohn sei am Steuer war. Auf jeden Fall. Wir haben ja ein Logbuch geführt, wo wir wer gerade am Steuer sitzt. Da, da war ich da.
1: Ich will aber auch nicht wissen, wie viele das einfach auch wieder so als perfekte Mordwaffe
0: genommen haben. Mhm. Gerade Familienmitgliedern gegenüber. Oder genau, Bauern in Konkurrenz. Oder genau. Wo du das Nachbarfeld Scheiß, haben möchtest. Ja.
1: Uh. Na, der hat mich gefragt, ob ich sein Feld mitmähen kann. Und dann hat er sich der gesund. Der Heinz. <lacht> ja. Trottel. Stimmt. Das ja. ist ja
0: bestimmt, bestimmt passiert. Und kurz vorher hat er hier noch mit einem Kreuz unterschrieben... Dass ich sein Felderbe, erstirbt. stirbt. Übrigens, mein Sohn saß auf dem Mähdrescher und hat ihn gelenkt. <lacht> und das Weingut hat er mir auch überschrieben. Das Kreuzchen hier, das hat er mit Blut machen müssen. Ich hatte keinen
1: Stift ja. dabei. Einen Tag später lenkt mich an der Tisch. Selbe Geschichte mit seiner Frau passiert. <lacht> Die gerade ein Verfahren gegen mich eröffnen wollte. Uch. Wir mussten dann natürlich auch aus Angst vor Wildfüchsen. Die Leichen schnell entsorgen und haben sich hier in so einen
0: Baumstammhäcksler geschmissen. <lacht> Denn das willst du nicht sehen, wenn ja. da der Fuchs kommt. Ja. Und dann kommen die Maden in den Resten. <lacht> ei, 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 Ja, ja ich will dich will wissen. Die, diese Maschinen,
1: die, die sind... Äh, Klingt auch noch so einem Cohen-Film. Mähdrescher, das war das eine. Dass sie viel gefährlicher sind, als wir dachten. Und halt auch viel besser sich auch im Krieg wahrscheinlich einsetzen lassen. Gefürchteter als jeder Panzer. Ich denke schon, ja. ja. Ähm, das zweite war, wir haben über die Verpackung, die vorbildliche Verpackung, die immer vorbildlichere werdende Verpackung in Supermärkten. Also nicht
0: immer praktischere.
1: Ja, nicht immer praktischere, genau. Aber das halt nach vielen Jahren des, der Kundenbeschwerden, wo Supermärkte immer behauptet haben, es geht aber nicht anders, mhm. plötzlich ist es scheinbar doch geht und jetzt auch gar nicht mit unter Einsatz von irgendwie so Rohstoffen oder irgendwelchen
0: Verpackungsarten, die es vorher nicht gegeben hätte. Genau, wobei ich immer noch die Angst habe, dass es, also bevor es diese Pappverpackung gab und es einfach nur, weißt du, so einzeln abgelegte Sachen, die man sich selber jetzt so wie Mohrrüben, Kartoffeln, Zwiebeln und so, hatte ich immer die Angst, dass die trotzdem in, in der Plastikverpackung angeliefert werden, halt nur nicht mehr in der Auslage dann im Plastik sind, dass die die mhm. vorher alle ausreißen. Aber ich hoffe nicht. Ähm,
1: je nachdem, wo die herkommen, wäre es nicht unwahrscheinlich wenn das irgendwie,
0: wobei es immer vielleicht noch besser ist, weil der Supermarkt es vielleicht auch korrekter entsorgt. Getrennt. Was ich sehr, sehr gut finde und ich bin ja nach wie vor trotzdem noch der
1: Meinung, wir müssen mehr unabhängige Prüfungsstellen haben, wahrscheinlich müsste man ganz neue gründen, ob staatlich oder nicht, aber irgendwas, was wirklich äh, glaubwürdig anerkannt sein kann, frei von Lobbyismus und hier möchte ich übrigens auch nochmal diesen Verband Lobby Control ähm, sehr hervorheben, dessen Newsletter ich abonniert habe und wo ich auch schon mal hier so eine Führung durchs Regierungsviertel mitgemacht habe, die einem dann genau erklären, wie alles miteinander verstrickt ist äh, zwischen Lobbyisten und Politik und so und wo die sich treffen und, und so weiter und welche Fake-Gewerkschaften Fake sind und tatsächlich Lobbyismusverbände sind, die so aussehen okay. wie Gewerkschaften und so Geschichten. Ich, ich habe. Den Traum von denen, und ich glaube, das ist auch ähm, sehr wahrscheinlich, dass es mal zustande kommt. Erstmal wollte ich hier dieses kleine Studio aufbauen, mal einen von denen im Podcast einzuladen. Weil es ein hochinteressantes Thema ist, aber ich dem mit meinem Halbwissen niemals gerecht werden könnte. Und auch, um die, um, um die um zu denen noch zu helfen, dass mehr Leute auf die aufmerksam werden. Weil ja. immer noch, ich immer feststelle, dass kaum jemand, den ich kenne, immer weiß, dass es die gibt. Aber eigentlich müsste jeder das täglich lesen, was die alles aufdecken und berichten, wie man halt sich irgendwie Spiegel Online und sowas durchliest. Aber äh, lange Abschweifung wieder. Unabhängige Prüfstellen, die all diese Sachen zu, je, zu jeder dieser Geschichten sich das alles genau anguckt, genau sagt, was Sache ist und dann genau eben auch beleuchtet, liegt das jetzt nur in der Auslage? So geil naturfreundlich verpackt, wie war vorher die gesamte Lieferkette und sowas. Ist mhm. Genau sowas auch genau. transparent gemacht wird. Und ich finde es ja auch nicht mal schlimm, und ich finde auch, dass die Supermärkte da auch einfach ehrlich sein können, dass denen noch keiner übel nehmen wird, wenn dann festgestellt wird: okay, die Tomaten aus Spanien, die konnten, die können nach aktuellem Stand nicht ohne irgendeinen Einsatz von Schutzfolie geliefert werden, aber die haben schon die und die Alternativen probiert, hat nicht geklappt, das und das könnte man noch machen, da arbeiten die dran, so eine, so eine Geschichte. Ich will es aber dann nicht von Rewe hören, sondern von unabhängigen Leuten. Ja, ja. Was ich aber trotzdem sehr gut finde. Äh, wir haben ja gesagt, Edeka macht es auch schon äh, immer besser und sehr gut. Ähm, ähnlich wie ich das bei Rewe gesehen habe. Ähm, es gibt auch da immer mehr anderen, äh, die sich da anschließen. Nur, ähm, was ich sehr, sehr gut finde, ist, das habe ich dann letzte Woche schon auf der letzten Website eingebaut, Rewe hat ganz, ganz viele sehr gut produzierte Videos im eigenen YouTube-Kanal, wo sie diesem Thema massiv viel Beachtung schenken und wo dann auch immer so ein Ge Leiter für ganze Regionen Rewe XY, Rewe Nordrhein-Westfalen oder so oder Gesamtrewe Chef Deutschland, da steht in so einem Supermarkt unterschiedliche Arten von Verpackung in die Hand nimmt, unterschiedliche Arten von Gemüse, Obst zeigt und dann genau erklärt, warum das so verpackt ist und mhm. dann auch genau sagt, und noch vollkommen ehrlich, bei sowas wie Blumenkohl ist es nicht möglich. Wenn der nicht luftdicht mit ähm, Plastikfolie verpackt ist, wird er halt innerhalb von einem Tag braun und, und matschig und keiner kauft den. Und ja. dann hat man diesen Lebensmittelmüll erzeugt, der dann in der Gesamtrechnung schlimmer ist, als für dieses Teil dann doch Plastikfolie erstmal noch weiterzunehmen, bis man eine Alternative hat, die funktioniert. Und die auch ähnlich robust ist und so weiter. Und er hat, es dann nicht nur, er hat dann nicht nur alibimäßig diesen einen Blumenkohl gezeigt und den Rest übergangen, sondern, wie gesagt, es gibt einen ganzen Haufen Videos, wo die wirklich detailliert und ähm, transparent, ehrlich, inklusive der Punkte, wo sie es noch nicht so gut machen, da auch Leute, die was zu sagen haben in dem Konzern, das äh, einfach erklären dem Kunden. Und diese, diese Sache auch die Hintergründe zu erklären. Und da geht er ähm, in manchen Aspekten auch eben auf diese Lieferketten ein und sagt auch, dass sie da ähm, auch sich auf die Fahne geschrieben haben und das massiv ähm, durchleuchten, was man da noch machen kann. Das kam sehr ehrlich rüber. Das war, ähm, wie sie es aufgezogen haben, sehr gut gemacht, weil es wirkte nicht zu werblich.
0: Okay, okay. Ähm,
1: das wirkte wirklich äh, so, okay, wir haben gerafft die Kunden... Fordern diese Transparenz und wir versuchen sie so glaubhaft, wie das als das Unternehmen selber überhaupt machen können, versuchen wir das jetzt zu bieten. Das kaufe ich denen ab, so wie sie es ja da gezeigt haben. Jeder kann sich die Videos ja angucken und den Aufwand, den sie jetzt da reingesteckt haben. Und es macht ja natürlich total Sinn, weil wir ja schon festgestellt haben, die Kunden fordern es. Es ist geschäftsschädigend, wenn man sich der Sache nicht ehrlich annimmt. Die Leute sind auch sensibel für, wo beschissen wird. Es gibt halt so Verbände wie Lobby-Control und auch diverse ähm, hier Umweltschutzorganisationen, die da recherchieren. Wir haben sehr gute Verbrauchermagazine, die halt so ein bisschen noch am ehesten in die Richtung gehen von dem, was ich mir mehr wünsche. Äh, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es ja einige, die äh, auf den dritten Programmen vor allem meistens den Platz haben, die äh, auch bei YouTube ihre Sachen inzwischen sehr konsequent reinstellen, die richtig geile Recherche machen, ganz viele Missstände auch immer aufdecken. Da, da wissen die schon, da können wir uns nicht so viel mehr erlauben. Das ist nicht mehr so, dass das dann nur so zwei Leute interessiert. Mhm. Und da, da zeigt sich schon nicht nur ein Umdenken, sondern auch ein, ein anderer Umgang, Sachen so wie sie sind, zu kommunizieren zu wollen. Wenn man, und das ist ja überhaupt die Grundlage, auf der Rewe das jetzt so macht, Selber reinen Gewissens der Meinung ist, dass man es das auch gerade sehr gut macht und tatsächlich auch mit Fug und Recht so in die Kamera halten kann und sich da noch nicht schämen muss, wenn es hier und da noch
0: nicht so perfekt ist, wie man sich irgendwie wünscht. Ja, und es zahlt sich für sie aus, denn sie werden im letzten Podcast erwähnt.
1: Ja, genau, genau. So Und, und andere, also Edeka, Zuhörer können ja noch Bescheid sagen, wo sie das noch beobachten in welchen Supermärkten oder irgendwelchen anderen Läden, die man halt so kennt, so die, die des Alltagsbedarfs, so der,
0: der krasseste Bioladen oder so, da ist es natürlich klar. Ähm, ja, ja. Aber ah, weißt du, wer sich ein Dreck drum schert? Nein. Ich. Der Asiamarkt, in dem ich eben war auf dem Weg hierher. Das, ja, erzähl. Denn, äh, ich dachte mir, auch ich muss ja mal Snacks mitbringen. Und ich finde das geil, weil gefühlt die Hälfte der Artikel, und das ist ja auch, weil sie letztlich importiert sind, finde ich nur immer so cool, dass da einfach immer noch so ein weißes Kleberchen drauf ist, über das Eigentliche geklebt, was da drauf steht, wo die Sachen nochmal in Englisch und Deutsch drauf stehen, einfach weil diese Artikel eigentlich nicht für uns gedacht sind. Aber daher weißt du mal, sie sind authentisch. Aber ich glaube, der CO2-Footprint der Sachen, die ich heute mitgebracht habe, der ist nicht sehr gut. Und das ist das große Drama. Erstens, ohne jeden Rassismus,
1: den lasse ich mir da nicht unterstellen, trotz vieler Versuche, vieler unterschiedlicher Restaurants und Läden, die ich da in die Richtung ausprobiert habe, die asiatischen Geschäfte, sei es China-Imbiss, sei es solche Asiamärkte, sind echt die, die am weitesten hinten sind, überhaupt auf irgendeine Form von Plastik zu verzichten. Die benutzen meistens die umweltschädlichste, bescheuertste, die grässlichste Art von Plastik für alles. Ja. Und es ist, es leider diese, ist es so.
0: Es gibt diese kleine Nische in Berlin, finde ich, das sind schon meist vietnamesische Restaurants die sind dann so auch vegan. Ja. Ich finde, die gehen schon so in die Richtung, okay, nur Bio-Zeug oder zumindest sehr gutes Zeug. Und die haben dann auch so selbstgemachte Limonaden und so. Ähm, die gibt es schon noch so als Sondersparte. Aber klar, so das Gros hast du vollkommen recht. Also sowohl, vor allem die Supermärkte... Was da abgepackt rumliegt, so Kleinstsüßigkeiten im Plastik, nochmal innerhalb des Plastiks in Plastik in Plastik. Und dann halt immer dieses dünne Scheißplastik, äh, tausend
1: kleine Plastiktütchen, wo sie dann standardmäßig dir noch alles reinstecken, wenn du nicht Nein sagst. Ja. Ähm, bei mir, einer meiner Lieblings, äh, die, die haben halt nicht nur Sushi, sondern eigentlich alles, was irgendwie aus dem asiatischen Raum kommt, an Essen. Aber ähm, vor allem die Sushi bestelle ich da sehr gerne, weil die ein top preis leistungsverhältnis haben. Würde aber gerne einen Euro mehr zahlen, wenn sie da endlich mal bessere Verpackung einsetzen. Ja. Weil diese Art, wie sie es verpacken, in diese super dünnen Plastikschalen, super dünnen Scheiß-Plastiktüten drumherum, das sift trotzdem immer durch. Das sind auch diese plastik busch fakes die so das Wasabi von genau. Dem Sushi. Genau. <lacht> ähm, aber all das sind, das ist noch nicht mal gute Verpackungen dafür. Ne? Also ich habe, ich muss denen zugestehen sie, und, und das Verblüffende ist halt, dass alles drumherum hier in der Gegend bei mir alles, wo ich sonst bestelle oder mir manchmal was zum Mitnehmen nehme, haben inzwischen Kartontüten aus recyceltem Material, Kartonboxen mit ihrem eigenen Branding meistens noch drauf, was viel schicker ist als früher einfach diese anonymen weißen Tüten.
0: Ja, oder die gute alte Dönertüte.
1: Ja, oder genau, sowas. Äh, selbst, also die, wo ich es Letz als letztes erwartet hätte die ranzigsten nennen, haben inzwischen hip voll hipstermäßig das umgestellt und gecheckt, okay, hier machen das alle und wir kommen auch langsam ein bisschen unter Zugzwang, weil die Kunden da auch schon drauf achten und dann lieber irgendwo hingehen, wo das umweltfreundlicher verpackt wird und auf Plastik verzichtet wird. Aber dieser, mein Lieblings-Sushi-Bestelldienst, der auch noch nur fünf Minuten von mir weg ist. Super sympathische Leute, ich liebe die, aber ich habe es dann auch oft schon als Feedback
0: gegeben. Ich bestelle auch mittlerweile nur noch selten Sushi, aber wenn, dann versuche ich immer dran zu denken, aber ich vergesse es meistens, da beizuschreiben, hey, bitte ohne Sojasauce, ohne Wasabi, ohne Ingwer, weil ich habe Wasabipaste zu Hause, ich habe Sojasauce zu Hause in der Flasche. Aber meist vergesse ich es einfach schlicht und dann kommt es trotzdem in diesen 1000 Mini-Verpackungseinheiten. Oder auch die Sushis finde ich ganz schlimm bei manchen Sushidiensten, die die noch in so wie so Ketchup- und mayo Abreispackungen ja, äh, äh, und dann aber so zehn Stück davon einfach reinschmeißen. Äh, ähm, Gerade Wasabi kann man einfach zu den Sushis
1: in dieselbe Schale oder wo auch immer die drin sind, am Rand daneben machen. Ja. So wie man es auch im Restaurant, wenn man da ist, auf dem Teller genau. oft so daneben liegen hat, den Ingwer oder,
0: oder mehrrettig eher gesagt. Und mein Gott, also wenn dann durch den Transport ein Sushi-Stückchen mal in den Wasabi reintunkt, dann äh, nehme ich das gerne in Kauf. Eben, für Sojasoße gibt es inzwischen eins,
1: das kriegen ja andere mit Soßen auch hin, irgendwelche Pappbecher aus recyceltem Material oder, ähm, was hatte ich ja noch, so bambus auch schon gehabt. Hm. Und die paar Cent extra, glaube ich, würden die meisten Leute... Dazu, dafür bezahlen oder Leute, die sagen, ihr seid ein paar Cent teurer geworden, auf die kann man verzichten, weil man dadurch andere Kundschaft eher dazu bekommt, ja. die dann lieber auch öfter was bestellen, weil sie das unterstützen wollen. Und das sind nicht wenige, ich kann so viele Leute, unter anderem golem.de übrigens, als ich da Urlaubsvertretung ähm, gemacht habe und ähm, jeden Freitag essen die dort einmal gemeinsam und inzwischen natürlich auch mit externen oder Homeoffice über Skype und Zoom zugeschaltet oder Microsoft Teams dass man aber zumindest einmal so virtuell und real in einer großen Runde zusammensitzt und was isst und dann wird auch auf, auf äh, Kosten des Hauses bestellt und ähm, da ähm, habe ich den Asia, wo ich gerne die Sushis bestelle, mal so vorgeschlagen, weil der halt auch, die sind ja bei mir um die Ecke, bei denen entsprechend auch um die Ecke ist und das dann super schnell geht und alle gesagt, nee, machen wir nicht, weil wir uns geeinigt haben, wo so scheiß Plastikverpackungen benutzt wird, machen wir nicht mehr, weil wir mhm. als diese 20, 30-Mann-Truppe, wenn da alle am Start sind, äh, wahnsinnigen Müllberg erzeugen. Ja. Ähm, und inzwischen, wie gesagt, alle anderen in der Umgebung vorbildlich, auf vorbildlichste Art, das inzwischen machen.
0: Ja. Das ähm, ist quasi das, was die Pizza schon immer gemacht hat von Haus aus. Ja. <lacht> ähm, die kriegt das natürlich auch einfach am besten hin, mit ihrem einzelnen mhm. Karton. Äh, aber
1: warum ich vorhin gesagt habe, es ist so dramatisch, das war halt nicht bezogen jetzt auf die auf die ähm, ASIA-Restaurants oder Supermärkte, sondern auf das Globale wieder. Weil leider ähm, China komplett als Land äh, auf alles scheißt. Gerade was diese ganze Plastikgeschichte angeht, CO2-Emissionen und so, ähm, wo wir hinterfotzigerweise bei vielen Produkten auch natürlich Mittäter sind. Weil da dann äh, auch große Firmen, die dann hier mit ihrem Label so, dass die dann zusammen manufaktiert
0: haben, ja. trotzdem da das alles für günstiger Wir produzieren geben lassen. Wir unsere Müllberger in China zurück. Und das kommt dazu. Die dafür, dass sie ein bisschen was recyceln oder so.
1: Absolut. Ähm, die das aber nicht, natürlich nicht recyceln, ja. sondern äh, da dann irgendwo einfach ins Meer kippen oder so Geschichten. Ja. Das, ist ja, das ist ja das Verrückte. Ich habe es, glaube ich, vor, vor einiger Zeit schon mal im Podcast gesagt: ähm, dieser ganze Plastik im Meer. Das sind natürlich nicht die Tüten, die hier jemand ins Gebüsch schmeißt. Das ist der Scheiß, den wir nach China schicken und andere Länder auch, USA und so weiter. Oder in, in andere Länder, die das dann äh, aufkaufen, weil sie es ja teilweise auch verwenden. Ich glaube, wir verkaufen denen das tatsächlich.
0: Ah, oh, Das könnte sogar sein.
1: Weil, weil das das habe ich irgendwann mal im Podcast drüber gehört, über diesen, diese Art von Müllhandel. Das, weil die das dann teilweise für irgendwas verwenden können oder davon was haben, wenn die das im großen Stil verbrennen, aber dann immer noch so viel übrig bleibt oder so viel glaube ich, so verschmutzt ist, weil das hier nicht richtig recycelt wurde, sondern nur so halbgar und alles so ein bisschen durcheinander und zu viel Essensreste noch dran, dass sie dann vieles davon einfach nicht für den Zweck, warum sie es kaufen, verwenden können okay, ja. und dann ins Meer pfeffern und so das dann halt im Meer landet. Aber natürlich Amerika auch ultra scheiße, was Umwelt angeht, speziell dadurch, was Trump dann wieder alles rückgängig gemacht hat, was vorher dann mal in die besseren Wege geleitet wurde. Und die Sache ist halt, selbst wenn wir ein paar vorbildliche skandinavische Länder, die auch alle noch viel besser das machen als wir hier in Deutschland, in Gesamteuropa das besser machen würde, es wäre trotzdem, was so normale Haushalte angeht, vom Einfluss her für die Klimakatastrophe völlig unwesentlich, wenn fucking China und Amerika, das nicht komplett bei ja. sich in den Griff kriegen und ein völliges Umdenken stattfinden lassen.
0: Ja, ja, Weil die alleine, die reichen aus, um es weiter zu verkacken für die gesamte Menschheit. hat auch mal ein Kumpel von mir so treffend gesagt, dass, dass es ja ganz süß ist, dass Europa sich so bemüht, jetzt weniger Müll, hm. weniger Fliegen, mehr Bahn und so, Das ist ja ein ganz süßer Trend sein. Aber dass Indien jetzt gerade eine Mittelschicht etabliert erst, die auch fliegen will. Mm. Zu Recht ja auch, weil wir machen das seit Jahrzehnten. Mm. Und dass die jetzt alle anfangen zu fliegen, dass China ja schon seit längerer Zeit... Ich meine, wenn du jetzt in Paris bist, so habe ich es vor zwei Jahren erlebt, da hält auf irgendeiner x-beliebigen Brücke alle zehn Minuten Auto, steigt kurz ein chinesisches Brautpaar aus, lässt sich fotografieren, steigt wieder ein zur nächsten Sehenswürdigkeit. Ähm, die, die sind jetzt alle am Reisen und man muss ja auch wirklich sagen, als Europäer oder als Deutsche oder auch als Amerikaner, ja, nur weil jetzt das quasi mehr an den Köpfen ist, können wir denen das ja jetzt nicht. Wir können jetzt schlecht sagen, ne, ihr jetzt aber nicht. Hm. Weil wir sind jetzt gerade in der Klimakatastrophe. Ja, wir haben genauso unseren Teil dazu beigetragen. Ähm, aber das Desillusionierende daran ist natürlich, dass wir das, natürlich ist es gut, dass wir das machen, aber an sich bräuchte es so einen weltweit Effort. Ja, den genau. es nicht
1: gibt. Ähm, Einfach nur, was diese Klimafrage betrifft. Genau. Dass da, äh, dass das so schwer ist. Aber das ist halt auch so eine, so eine komplett andere Prioritätensetzung. so Du hast da ganze riesige ja, Kontinente quasi, wo eine sehr starke Ausrichtung, und wir wissen das ja auch in Bezug auf Menschenrechte und all solche Sachen, sehr starke Ausrichtung, nur ist auf die Wirtschaftsmacht und... Die ähm, Effizienz für den Staat maximal zu produzieren. Und dem ist alles untergeordnet. Und wenn da schon in den Ländern selbst halt auch auf den einzelnen Bürger eigentlich auch, also dem sein Leben nicht so viel wert ist in den Augen der Machthaber, ist es halt auch völlig unvorstellbar, dass die irgendwann sich so einen Ruck geben, boah, ey, wir müssen dann uns mal mit Amerika, Europa an einen Tisch setzen, Afrika noch an Bord holen und dann mal gucken, dass wir global diesen Klimawandel auffallen. Ähm
0: <lacht> Komplett. Ne? Ja. Was ja auch verständlich ist, dass es dann nicht passiert. Also ich habe zum Beispiel, es gibt ja verschiedenste Gründe, ich war ja auch schon viel in Asien unterwegs, das ist jetzt auch kein Klischee, da wird auch einfach super viel Plastik weggeworfen, also so völlig ähm, uneinsichtig, einfach mhm. überall liegen Plastiktüten rum. Ähm, auch alles, wie du schon sagst, wird ja doppelt und dreifach in Plastiktüten verpackt, selbst hier, wenn du es kaufst, auch in türkischen Supermärkten zum Beispiel, passiert das oft. Ich habe mal im Weltspiegel in der ARD eine Doku gesehen, dass in Afrika, wo du es gerade erwähnst, rein aus diesem Mechanismus, weil Leute sich meinetwegen keine normale Packung, so wie wir das machen würden, oder sogar die XL-Packung Somat-Tabs leisten können, kaufen die sich halt so ein Zweierpäckchen Waschmittel. Mhm. Und auf einmal hast du halt diese zwei Tabs einzeln abgepackt in Plastik. Die, anstatt ein großer Kartonbrot 30 Tabs drin sind, weil sie sich das in dem Moment nicht leisten können, weil sie mhm. einfach zu, sie sind zu arm sind, weil wenn sie sich jetzt eine große Packung kaufen können, können sie sich nichts anderes mehr kaufen, kein Essen. Und deswegen, sie bezahlen natürlich auch viel, viel mehr, wenn man es hochrechnen würde, was halt so ein Teufelskreislauf ist. Und ähm, dann wird das an jeder Straßenecke in so Kiosken verkauft, die so da draußen rumstehen. Was da an Müll produziert, wird, ist, glaube ich, unverstellbar. Und äh es ist ja
1: nicht nur der Müll, es ist ja auch alle anderen Sachen von Schadstoffregulation, sei es irgendwie bei Autos oder sonstige Sachen, wo wir jetzt gerade ähm, auch meinen, die Zukunft, Rettung der Umwelt liegt dann in solchen Sachen, ja. aber reicht nicht, wenn nur wir das machen, weil es auch gerade schick ist. Genau. Und, und wir sagen das, deswegen war das Beispiel ja auch gerade so gut, dass du dazu gesagt hast, halt, ähm, weil sie es halt sich auch nicht leisten können, Sie können, sie haben halt auch nicht diese, diesen immer übertrieben, das zu sagen, Dekadenten-Status, da so viel drüber nachzudenken und
0: sich da so weitreichend drüber zu bilden und solche Sachen. Die müssen sich sorgen, wie sie ihre Familie durchkriegen. Die haben gar keine Zeit dafür.
1: Ja, genau, genau, genau. beziehungsweise ähm, es wirkt auch wie eine kleinere Sorge, dass irgendwann mal die Erde untergeht für nachkommende Generationen. Ja. Äh, als einfach genau jetzt was zu essen und sich alles irgendwie noch, also sich einfach seine Existenz in irgendeiner Form, sei sie noch so schlimm
0: und, und unerträglich, irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja, und das kannst du ja, das musst du ja noch nicht mal global sehen, du kannst ja selbst sogar in Berlin sagen, mein Gott, die Familie, die in Spandau lebt und irgendwie von Hartz IV sich ähm, ernährt, die irgendwie aber und das ist ja, geht ja immer mit schlechtem Bildungsniveau und so hinher, das ist ja ein absoluter ja. Teufelskreislauf, aber irgendwie fünf Kinder hat. Hm. Ähm, warum sollten die denn sich Gedanken machen, wie sie den Planeten retten können? Die sind froh, wenn der Kühlschrank einigermaßen gefüllt ist und jetzt parallel werden sie auch noch ähm, gedroht, aus der Wohnung rausgeschmissen zu werden. Also Genau das gleiche Beispiel. Die haben doch gar keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, sondern die müssen den fucking Deal und Aldi-Katalog vergleichen, um zu gucken, wo sie ein bisschen günstiger bei wegkommen, wenn sie jetzt äh, Dosentomaten kaufen. Also so ganz plakativ gesagt. Und ich meine das wirklich in dem Sinne, dass ich es schlimm finde, dass das so existiert. Ähm und, und und
1: vor allem auch in dem Sinne, dass wir, wenn wir jetzt solche Sachen sagen und guck mal da, wie denn das in China verkacken und so ein Kram, dann können wir das trotzdem nie aus, aus so einer Hochnäsigkeit herausmachen, unter anderem halt auch, weil über so lange Zeit der Westen so stark dazu beigetragen hat, dass diese Situation dort jetzt auch so ist und auch Nutznießer war und ähm, denen ja auch, die ja auch quasi dafür belohnt hat, diese Tendenzen so stark auszuprägen. Ja. Und ähm, das, äh, das alles ist halt, bringt uns halt jetzt nicht in die Lage, uns hier hinzusetzen. Und aus der heutigen, aus dem heutigen Standpunkt heraus in irgendeiner Form dann so, wie gesagt, überheblich nur die Nase zu rümpfen, wie toll wir es machen und wie scheiße die es machen. Ja. Man muss aber trotzdem feststellen, dass das gerade die
0: Situation ist und dass die Probleme sind, die wir lösen müssen. klar Irgendwie. Aber, Und man muss ja auch sehen, es ist ja auch eine Frage der Skalierung. Also natürlich kriegt ein Schweden das besser hin, mhm. denn es sind fucking 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist ein Drittel von einer durchschnittlichen chinesischen Großstadt. Das ist dann fast eher immer wie so ein, so ein Planspiel, wo
1: Sachen im Kleinen ausprobiert werden können, damit man dann gucken kann, könnte das vielleicht auch im Großen
0: klappen, genau. jetzt, wo die es schon hingekriegt haben. Genau. Und wie ja. du sagst, in Deutschland gibt es dann Probleme, dass Leute ihren Müllgut sortieren. Ja klar, weil es sind auch über 80 Millionen, dass da ein gewisser großer Prozentsatz dabei ist, der es falsch macht. Oder einfach nicht die Ausbildung dazu erhalten hat, es richtig zu machen oder die Zeit hat, es richtig zu machen. Hm. Ist klar. Und dann guckst du nach Indien oder China, gerade China, skaliert das auf 1,3 Milliarden hoch. Also hm. ganz klar, dass es da nicht klappen kann in dem Maße. Ähm, da bräuchte es echt so einen gemeinsamen Effort, den es einfach nicht gibt. Hm. Und der ja auch von westlichen Ländern gar nicht vorangetrieben wird. Und wenn man halt
1: noch dazu nimmt... Du hast ja diese autoritär-totalitäre Regierung, die jetzt auch reihum da Konzentrationslager betreibt und irgendwelche verschiedenen Religionen, Minderheiten, die ihnen irgendwie ein Dorn im Auge sind, halt einfach äh, wegsperrt ohne Grund oder halt äh, foltert und quält und bestimmt auch tötet. Ähm, das ist vielfach dokumentiert und geht auch schon eine ganze Weile so, wird immer krasser. Äh, wenn du dann schon so ein politisches System erstmal hast, was wie gesagt im eigenen Volk gegenüber so massiv rücksichtslos und, und äh, ultra autoritär gegenüber ist. Und dann kannst du halt auch nicht diesen Ansatz wählen, dir die normalen Bürger, die halt so viele sind, so vorzustellen und, und die Bevölkerungsdichte und sowas und das Bevölkerungswachstum ist ja auch nochmal dann ein Problem, was, dem sie da irgendwie Herr werden müssen. Ja. Ähm, dass äh, Du kannst sie dir halt nicht so vorstellen wie hier den normalen Otto-Normalbürger. Egal in welcher Bevölkerungsschicht auch aus. Du kannst weder unsere Armen mit denen ihren Armen gleichsetzen. Du kannst unsere Mittelstand nicht mit denen ihren Mittelstand von den Lebensumständen her, die Wohnungen, in der wir leben, die ähm, Infrastruktur, die wir haben, wie das alles ausgerichtet ist, das irgendwie auch so, das, äh, sei es ähm, nur eine Illusion oder sei es wirklich so das Wohl des Individuums auch irgendwie einen Wert hat, dass jeder sich auch irgendwie ein bisschen ausdrücken und seine eigenen Ideen umsetzen soll, mitdenken soll, eigene Gedanken entwickeln soll, das wird dort alles unterdrückt. Ja, okay. Vielleicht in ganz wenigen reicheren Kreisen oder so Vorzeigestätten ähm, ist das so, ähm, ich meine so Hongkong ist ja auch noch zum Glück aktuell sein eigenes Ding, aber wird ja auch alles kaputt gemacht. Ähm, die produzieren ja nicht umsonst da ähm, unter Einsatz ihres Lebens auch wieder, äh, aber das, das ist alles ähm, bei uns wirklich auch einfach und dafür, dass es bei uns für den Einzelnen so einfach ist, irgendwas zu machen, ob es jetzt so viel fürs Gesamte bringt oder nicht, ähm, sollte halt nicht das alles dann so äh, in unserem Kopf einpflanzen, dass es nur daran liegt, dass wir so toll und so klug und so vernünftig sind.
0: Ja, stimmt. Denn hier bestellt die Mittelschicht eine Xbox One Series X. <lacht> Erinnere ich mich nicht. Die, Aber bestellt äh, sie dort nicht. Äh, soll ich das kurz erzählen? Na klar. Was sich hier abgespielt hat für ein Drama. Vielleicht während wir eins der... <lacht> Ebenso. Oh ja, die Überleitung habe ich ja jetzt komplett verkaputt gemacht. Genau. Aber auch da wieder spontaner Themenwechsel. Aber klar, ja. ich habe Sachen aus dem Asienmarkt mitgebracht. Äh, Robert, Robert hat ähm, endlich ist er seiner Pflicht nachgekommen als neuer Moderator
1: des letzten Podcasts. <lacht> hat ähm, etwas zu essen und zu trinken gekauft. Was schwebt dir denn
0: als erstes vor? Ich glaube, die Dose ist das Interessanteste, vielleicht in okay. Kombination mit den Chips.
1: Okay. Ich dachte erst, du sagst die Dose, ein Getränk. Im Vergleich, äh, in, in Kombination mit der Flasche. Dass also. du das mischen willst. Aber gut. Ähm, ja, dann du, du, du bist doch der Moderator. Dann mach du doch mal.
0: Ah, mein Kabel ist so kurz. Achso, jetzt hier.
1: Mal kurzes Headset ausziehen ist nicht möglich, Robert. Oh, Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Man muss auch als Moderator die Drecksarbeit machen. Ähm, du bist übrigens jetzt auch die Putzfrau des letzten Podcasts. <lacht> Ich kann ja mal kurz noch zwischendurch, während du einschüttest, erzählen. Ich war gestern schon der Handwerker des letzten Podcasts, weil ich hatte den Tag über ein bisschen Zeit, mich mal mit Roberts Bohrmaschine, die er letztes Mal hier gelassen hat, auseinanderzusetzen und für unsere Basotec-Platten, die unsere Studio-Seitenwände ergeben, schalldämpfend und alles. Diesen schon angekündigten schwebenden Rahmen, der mit Haken eingehakt wird in ein Gestell und dann in der Luft so neben uns schwebt, zusammenzuschrauben, wo ich halt auch erst festgestellt habe, A, ich hatte noch nie wirklich eine Bohrmaschine in der Hand, wusste überhaupt nicht, wie eine Bohrmaschine in ihrer vollen Funktionsvielfalt funktioniert. Also ich habe da höchstens mal unter Aufsicht meines Vaters in der Jugend einmal den Knopf drücken dürfen, aber ich hatte sonst nie den Bedarf, eine Bohrmaschine zu benutzen bisher. Ikea und Schraubenzieher kommen vom Möbeln, sei Dank. Ähm... Aber ich bin so ultra krass auf den Geschmack gekommen, was sowas angeht, weil ich erstmal festgestellt habe, mit ein bisschen sach normalem logischen Verstand ist das eigentlich alles viel einfacher, als ich dachte. Und das zweite ist, es, es ist halt auch so eine Art von, wenn man nicht schon einen fertigen Bauplan hat, der man einfach nur nachbaut, sondern sich wirklich hinsetzt, wir haben mal so Materialien gekauft, wo wir uns so denken, so könnte das gehen. Dann stellt man aber fest, okay, ganz so klappt es doch nicht und also es ist so ein kreativer Prozess, selber etwas wirklich komplett sich auszudenken und zu bauen. Und das hat nicht nur irre Spaß gemacht, sondern ich bin inzwischen so, was kann ich noch do-it-yourself bauen? Was kann ich noch für ein Bauprojekt als nächstes angehen? Das ist wirklich so das Klischee der Hornbach-Werbung. Ja, Irgendwann stehe ich auch hier so in voller Montur, so, was, was baue ich heute an dieses Haus dran? Um, als nächstes kommt der Betonmischer noch dazu, aber um, ich habe es total genossen, gestern einfach so vier Stunden lang zu konzipieren, auszuprobieren, zu bohren. Und, und rumzuhämmern und
0: äh, ja. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf dich. Es hat
1: funktioniert. Das, ist, da, ja. das ist der Wahnsinn. Es hat ja. funktioniert. Und jetzt ist einfach was Neues da. Ja, es ist schön. Und ähm, vielleicht, wenn wir gleich noch nach der Aufnahmezeit haben, bauen wir zusammen noch den zweiten Rahmen, weil zu zweit geht es natürlich alles viel schneller. Ja.
0: Aber natürlich indem wir erst noch ein letztes Level auf. Richtig. Es unbedingt äh, Auch um die Xbox Series X gehen wird. Jedenfalls. Wir haben einige Themen genau äh, auf, auf äh, geheiß der
1: Spiele, Zuhörer, bei Patreon exklusiv. Können wir noch mal erwähnen, letzte Woche, Alex war bei seinem zweiten Vogt-Back, Alexander Vogt, äh, in unserer Runde mit dabei, das heißt, da gibt es jetzt bei Patreon inzwischen schon zwei immer noch aktuelle Folgen, ähm, wo wir mit Alexander in der Dreierrunde und bestimmt knapp zwei Stunden Podcast-Bonus war das äh, insgesamt mit ihm und neben den normalen Zusatz-Podcasts, da tut sich einiges, also da kommen immer mehr Leute auch in den Genuss. Also wir haben ja einen guten Zulauf jetzt auch wieder gehabt und ähm, das Feedback auch nochmal hervorheben. Da haben gerade bei Patreon neue Patronen direkt eine Begrüßungsmessage äh, geschrieben oder auf meine Begrüßung geantwortet mit wahnsinnig äh, ja, motivierenden Texten, die einfach einen pushen ohne Ende, wo einfach auch vieles, was man so macht, wo man gar nicht weiß... Also man hofft so, hoffentlich kommt das bei den Leuten auch an. Der Enthusiasmus, äh, die verbesserte Audioqualität und all solche Sachen. Aber man, man weiß halt nicht, merken die Leute das überhaupt? Und man will ja jetzt auch nicht dann immer so fragen, weil das triggert ja dann eher so Nettigkeiten. Genau. So, aber dass Leute dann von sich aus auch sagen, so, hey, ich wollte einfach mal sagen, wie geil, man merkt richtig, es ist besser geworden, und man merkt richtig, wie viel Spaß ihr habt. Das ist danke, okay, danke.
0: Super, super geil, auch von mir, danke. Und äh Moderne Menschen würden ja jetzt das Herzchen formen mit ihrer Hand, aber das hasse ich so sehr, dass ich das trotzdem nicht tun kann. Aber wenn ihr euch das wünschen würdet, denkt es euch. Aber wir sind ja nicht im
1: Herzchenmarkt, sondern wir sind in diesem Geilheitsmarkt. Das wenn stimmt. wir im Podcast eine richtige Geilheit aufs Podcasten rüberbringen, dann hört das ein Zuhörer und denkt sich, fuck, diese, diese Geilheitsenergie, die hat sich jetzt beim Anhören auf mich übertragen. Der ganze Tag ist für mich jetzt eine Freude. Das schreibe ich denen jetzt mal. Hey Leute, eure Geilheitsenergie war voll zu spüren, hat sich auf mich übertragen und wenn wir das dann lesen, überträgt sich eine zusätzliche Geilheitsenergie dadurch auf uns und es multipliziert sich die Geilheitsenergie. Es ist der
0: umgekehrte Teufelskreis.
1: Es ist der umgekehrte Teufelskreis. Das ist der Engelskreis, der und Gotteskreis. Der da pusht sich alles gegenseitig immer weiter auf und also wie gesagt, dieses, dieses, dieses Konstrukt der Geilheitsenergie, das wir jetzt gerade ausgedacht haben, es funktioniert nicht nur im Erotikbereich. Sondern eigentlich noch viel besser bei so einer Podcast-Patreon-Spenden-Konstellation. Ähm, denn du hast die Xbox vorbestellt. Ich habe die Xbox One Series, nee, die Xbox Series
0: X vorbestellt. Aber wir trinken jetzt erstmal was. Ja, dennoch, das wird uns Energie geben, und zwar in Form von 11 Gramm Zucker auf 100 Millilitern. Okay. Und zwar. Trink mir Sagiko. Das Getränk kommt aus Vietnam und es ist ein, und das den Namen finde ich einfach geil, ein Sauersack-Getränk. Ah, also heißt die Frucht Sauersack? Die Frucht heißt Sauersack. Okay. Äh, also hier steht in Englisch, oder weiß ich nicht was, Soursop-Juice-Drink mhm. drauf. Sieht so ein bisschen aus wie eine Jackfruit oder sowas. Mhm. Ähm, ich weiß selber nicht, was es ist und wonach es schmeckt, aber selbst wenn es an sich sauer wäre, wurde es bestimmt mit dem Zucker wieder umgekehrt. Okay. Und es hat so einen leicht grünlichen, beigen Ton.
1: Also die, der, der Begriff Sauersack, der weckt sofort den, den Geruch
0: nach so einem Rentnerporno in meiner Nase. Mmh. <lacht> äh, Schrumpelsack. Aber du musst riechen. Ich kann ja nicht riechen, aber wir müssen natürlich auch noch anstören. Ah, ja. Habe ich auch ein Glas schon? Äh, neben ja, neben ja, Okay. Und dazu gibt es Kokonuss, Kokosnusschips mit Honiggeschmack. Okay. Zum Geruch. Zum Geruch. Auf jeden Fall ist da einer da. Okay. Ach, du kannst ja gar nicht riechen. Nee. Also ein bisschen mittlerweile, aber nicht, nicht prägnant. Gut, das heißt
1: aber, wenn du merkst, dass ein Geruch da ist, dann merkst du auch... Dann weißt du ja, dass er sehr stark sein muss. Etwas stechend. Aber sauer? Die Sache ist... Es hat was Fruchtiges. Es könnte sogar so ein bisschen tatsächlich an den Geruch von so sauren Apfelringen-Süßigkeiten erinnern, aber...
0: Es wird mega künstlich schmecken. Nicht, dass Apfelringe ja. natürlich
1: schmecken würden. Aber da ist noch irgendwas anderes drin, was nicht natürlich riecht, mich aber an irgendwas sehr Unnatürliches erinnert. Ich kann es nicht richtig definieren, was es ist. Vielleicht kommt es durch den Geschmack okay, weg, ja. das Erinnerung. Ich, ich rieche doch einmal kräftig. Ja, okay. Das Problem ist, ich kann gerade nicht riechen, weil ich parallel so unfassbar viel Hunger habe, dass ich genau weiß, wenn ich richtig einatme, wird so ein ganz lautes Magenknurren durch den ganzen oh, ja, Raum ja.
0: minutenlang durchgehen. Ja, der Hunger ist bei mir auch. Wir müssen nach diesem Podcast noch irgendeine Lösung finden. Aber das ist nicht euer Problem. Ich glaube,
1: äh, Geruch erinnert mich an so Waschpulver oder sowas. Gut, dann stoßen okay. wir doch an. zum Wohl. Äh War das zu hören? Lass uns doch mal nah am Mikro. Na, Mikro? Auf deiner Seite. Ja.
0: ja. Jetzt auf jeden Fall. Ja, ja, das hat man gehört. Okay. Hm. Ziemlich nichtssagend.
1: Hat was Gummibärchenartiges ja. im Abgang. Sehr süß, wie gedacht. Anfangs schmeckt es so ein bisschen wie so ein ähm, Apfelsaft mit Honig oder sowas. Mhm. Und dann der Nachgeschmack ist so ganz krass, diese typische Gummibärchen, den man bei manchen Energy-Dings auch so stark hat. Gummi, geschmolzene Gummibärchen. Fruchtgeschmack. Das wäre man aber auch so mehrere Sorten zusammengeschmolzen
0: hätte. Ja, stimmt. Also ist jetzt nicht schlimm, ist aber auch auf gar keinen Fall toll. Nee, genau.
1: Und da keine Kohlensäure drin ist, hat es ja auch diesen, den kippt man viel zu schnell runter Effekt. Ja, genau. Wie diese, diese kleinen Dosen, wo immer diese, ähm, dieser, den man ja auch meistens bei so asiatischen Restaurants mitbestellen kann, Lychee-Saft und Mangosaft und sowas drin ist. Ja, genau, genau. Wo, wo man dann auch immer so die Dose aufmacht, die einmal umdreht und die, siehst der komplette Inhalt ist schon im Mund und man hat eigentlich nur einen Schluck gehabt. Und die, die hier ist genau wie die anderen natürlich jetzt auch Importware, also kein Pfand drauf. Das heißt, Stimmt. das sind diese normalen gelben Sack dosen von denen wir uns
0: ja. eigentlich ja verabschieden wollten. Sorry. <lacht> ich wollte einfach irgendwas und sonst waren nur Spätis auf dem Weg. Da hätte ich halt eine Cola mitbringen können. Aber wir haben hier noch die Tau Kei Noir. keine Ahnung, falsch ausgesprochen. Coconut Chips mit Honig. Und hier steht Fresh from Nature drauf, was mich natürlich erstmal wieder ja ja. Aber dann gucke ich auf die Zutaten. Und hier sind tatsächlich 86,5% Kokosnuss. 8% Honig und dann nur noch Zucker und Salz und das war's. Interessant, dass man dann mal zum Honig trotzdem noch Zucker hinzugeben musste. Stimmt. Äh, war der noch übrig.
1: Sehe ich da richtig, dass die fucking Packung 3,99... Ne, 1,99, ich wollte schon sagen. 1,99, ja. trotzdem
0: teuer. Ja, ist auch sehr, sehr wenig. Also ja, also so gerade für so,
1: so eine... Meistens sind ja solche Sachen in einem Asialaden immer so, dass die auf Masse verkauft
0: werden. Die lagen auch in so einem sonderangebot stark. Ah, okay, ich glaube, okay. die sind sonst tatsächlich teurer. Ja, ja. Das ist ein Produkt aus Thailand. Und ja, greift doch mal zu. Da habe ich noch eine kleine Anekdote zu erzählen. Wie wenig sind da drin? Sag ich, ich bin doch. mit der kompletten Hand da drin und ich habe noch immer keinen berührt. nur der Boden, obwohl es eine super kleine Tüte ist. Also für 1,99 ist kein guter Deal. Ja. Ich wollte halt, wie gesagt, nur irgendwas mitbringen. Die sehen aus wie so Nudeln. Stimmt. Ja, ja harte Nudeln. So...
1: Flache Asiennudeln halt, so Bandnudeln. Ich möchte dazu noch sagen, es gibt einen Snack, der heißt Pok, P-O-O-K P -O -O -K auch geschrieben. Okay. Der bei Höhle der Löwen Bekanntheit erlangt hat und dort auch supportet und von irgendjemandem da unterstützt, investiert wurde. Und den gibt es inzwischen auch in allen möglichen Supermärkten. Ich sehe den halt ständig. Ich habe sogar gerade eine Tüte hier. Und ich glaube, dass es auch so eine Kokoschips geröstet mit ein bisschen, dass sie ein bisschen anders schmecken, Geschichte so als Natursnack, der gesund sein soll. Ja. Aber auf den ersten Blick wirkt das eher so, als wenn jemand genau dieses Konzept einfach geklaut
0: hat. <lacht> diese, Weil erinnert mich halt extrem daran. Das wäre ja auch, wenn wir dich zusammen mit Schrimps in eine Mehlrascher schmeißen, können wir dann Krupp-Pok. Oh, warum nicht? Oh mein Gott. Hm.
1: Das, das Verrückte ist, soweit ich mich daran erinnere, schmecken diese Poke Dinger Genauso, nur ein bisschen natürlicher, wertiger.
0: Okay.
1: Das hier schmeckt wieder wie so ein absolutes Zuckerplören-Ding. Als wenn das ganze Ding aus Zucker bestehen würde. Ja,
0: obwohl es ja 86% Kokosnuss ja. ist. Naja, ich kann verstehen, warum man das als super süße Süßigkeit... Darf man auch nicht, äh, gerne isst? während man Hunger hat, eigentlich Auf so Fall.
1: Vor allem so... Äh, 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 wird das ja alles dann, das sind diese Sachen, die sofort einfach als Fett abgespeichert werden. Mhm. <lacht> hm. Hm. Muss ich aber sagen, wenn man sie einzeln isst, schmecken sie besser, als wenn man mehrere auf einmal isst. Mhm. Weiß, was du meinst. Hm. Aber auch die würde ich nicht,
0: nicht wieder kaufen.
1: Nee. Da finde ich es tatsächlich geiler, einfach so geraspelte Kokosnuss zu essen. Um diesen vollen Kokosnussgeschmack einfach zu haben. Ja. Also, wenn man das mag, ist es, glaube ich, die bessere Wahl. Als diese noch zugesetzte. Garantiert von so Premium-Imkern. Genau. Auch die Kokosnuss. Die das schön. noch nach den Künsten der Samurai in so abgelegenen Dörfern in Einklang mit den Bienen leben und da ihre Samurai Übungen machen, während Bienen auf ihnen
0: landen und einen Bienenanzug um sie herum formen und die Bewegungen <lacht> mitmachen. Ich habe gestern doch noch Mulan gesehen. Nachdem ich ja schon mal nur die ersten fünf Minuten mehr angesehen habe, war nicht die richtige Entscheidung. Vor allem,
1: der wird ja tatsächlich, also die Einstiegsszene ist ja schon mal super schlimm, wo da dieses CGI-Kind rumturnt. Genau. Das CGI-Huhn jagt. Dann wird er kurz ein bisschen besser oder man könnte sich so denken, okay, vielleicht geht das jetzt in eine Richtung, die zumindest okay ist. Und dann wird der Film plötzlich so radikal immer schlechter und das Finale ist ja absolut grausam. Diese. Ja fully CGI, Fantasy kampfartige Situation und diese wie, wie absolut hirnrissig dann auch dieser Kaiser da
0: eingebunden wird ähm, mhm. als du kommst aus dem Gefängnis rauskarte sozusagen ähm, ja Ich fand auch, also was ich an sich von der Idee ganz nett fand, war dass sie bei diesem Film verzichtet haben zu singen, ja weil ich finde wenn man schon so Live-Action-Filme macht dann könnte man diesen Schritt auch gehen wodurch sie dadurch natürlich auch beliebiger werden, könnte man argumentieren. Plus, dass die Lieder nie Teil der ursprünglichen
1: mulan waren, die es ja schon vorher gab, hm. die ja eine traditionelle, seit Ewigkeiten erzählte Geschichte tatsächlich ist in China. Und ähm, viele ähm, Chinesen sich darüber aufgeregt haben, als der Disney-Zeichentrickfilm kam, dass das halt zu so einem westlichen Musical gemacht wurde, die das ja. halt respektlos hm. fanden und äh, da diese diese Spaßrichtung auch nicht gut fanden, die dann so also auch durch diesen Drachen reingekommen ist, den es auch nicht in der Originalgeschichte so gibt. Okay.
0: Aber ich muss sagen, trotzdem haben wir, also ich fand es dann ganz nett, dass manche, die da trotzdem so als orchestraler Soundtrack im Hintergrund mhm. sind, ähm, aus dem Zeichentrick. Aber sonst haben mir alle Änderungen eigentlich nicht gefallen, eben die sie gemacht haben. Dass man den Drachen weglässt, ist äh, klar, okay. Vielleicht ist es so, dass der eher bescheuert. Ja, aber, aber diese, ich finde es eher so verwunderlich, dass
1: es halt überhaupt nicht ein Live-Action-Remake von dem Zeichentrickfilm ist, weil es ja auch so viele Charakteristika gar nicht mehr hat. Genau. Aber es ist halt auch keine gute Umsetzung der originalen Geschichte, der traditionellen. Und ich finde, dann hätte man sich, entweder man macht Disneys Mulan und ähm, die Beschwerde bei vorherigen Live-Action-Remakes von den Zeichentrickfilmen, wenn es so hieß, es, es hieß ja nie, Blöd, dass sie sich so nah an der Vorlage orientiert haben, sondern meistens blöd, dass sie sich nur so halbgar an der Vorlage orientiert haben und dann vieles aber schlechter gemacht haben. Mhm. Aber ich glaube, wenn man wirklich richtig gut einfach so einen Zeichentrickfilm wie er war mit echten Menschen in echten Kulissen macht, ohne da noch so blöd rumzudoktern, dann äh, wären, glaube ich, alle happy damit. So. Glaube ich auch. Ja. Und, und das war jetzt wieder so ein Twitter-Ding, was in beide Richtungen
0: nicht sinnvoll war und nicht wirklich gut war. Ne? Ja, ja, also Komplett. Schade, aber gut. Jetzt habe ich es wenigstens gesehen, jetzt weiß ich Bescheid und kann sagen, ich mag ihn nicht. Sind sind ja viele der Meinung, das war wieder so ein Film,
1: wo ich selber vor Monaten in der Presseführung, den konnte ich ja tatsächlich noch im Kino sehen, den überhaupt nicht mochte, obwohl ich im Vorhinein dachte, dass er recht gut werden würde. Und ähm, dann aber all die Monate nicht wusste, wie andere Leute über den Film denken würden und dann immer mehr, je mehr ich selbst den auch ein bisschen vergessen hatte, wieder so gezweifelt habe, vielleicht gefällt er doch vielen Leuten so äh, ganz okay und dann war ich doch, obwohl ich ihn selber schon nicht so gut fand, überrascht, dass das doch die allgemeine Meinung der meisten ist. Ähm und da wusste man noch nicht von diesen ganzen Geschichten, die ja noch rauskamen, dass der teilweise in chinesischen Konzentrationslagern gedreht wurde, was wir ja <lacht> vorher noch schon erwähnt hatten ähm, und solche Sachen. Und der ist ja jetzt auch in China um, im Kino gefloppt, komplett. Ah, okay. Das war ja irgendwie noch Disneys Hoffnung,
0: da irgendwie da noch einen Stich zu tun. Und hast du irgendwas über die Verkaufszahlen auf Disney Plus? Das kann ja nicht viel sein mit den 30 Euro oder was die da. Mm, ich weiß gar nicht, ob
1: ich, ich habe da so ein paar YouTube-Videos gesehen. Die da, glaube ich, irgendwelche Zahlen meinten zu haben, aber ich habe die eben mir nicht angeguckt, ich habe nur die Überschriften gesehen. Mhm. Muss ich noch mal gucken. Ich mhm. ja. habe mich halt nicht mehr so interessiert. Verstehe ich. Mhm. Aber genau, Xbox Series X. Das können wir ja zum Abschluss, es sei denn, du hast heute noch ein brennendes nee, aktuelles ich Thema. Ich hänge ja nur krank zu Hause rum. Richtig. <lacht> Wenn du nicht gerade beim Arzt bist. <lacht> genau, bin ich hier oder mhm. zu Hause? Okay, die Xbox Series X. Hatten wir ja schon versprochen, wollten wir uns für den Podcast anschaffen, um dann gemeinsam da äh, regelmäßig im letzten Level natürlich immer über Spiele reden zu können, die ganzen Game Pass Titel vor allem, die aktuellen Sachen, da hat sich jetzt auch was interessantes ergeben, weil Microsoft Bethesda slash Zenimax gekauft hat, das werden wir natürlich im letzten Level ausführlicher noch besprechen, ja, ähm Genau, und wir haben noch diesen Nebeneffekt, du kannst meine alte Xbox One X mit nach Hause nehmen, hast dann da auch noch eine potente Game Pass Konsole, um da auch noch zu zocken und wir wollen ja Videos auch machen. Auf jeden Fall. Und das alles wird ja dann mit der Series X vor allem richtig Fahrt dann äh, gewinnen. Aber lange Rede kurzer Sinn, Leute hatten es bei Reddit auch schon vorher nochmal geschrieben, dass ich es ja nicht vergesse. Dienstag, 22. 22. Heute. 21, ja, 20, genau, 22. 22, 9 Uhr morgens geht die Vorbestellung los. Microsoft macht das so viel besser als Sony. Sony hat nämlich einfach gar nichts gesagt oder hat irgendein Datum verkündet und dann war es doch viel früher. Ja. Und hat alle überrascht und dann war es auch super schnell ausverkauft. Und dann hieß es so, nimm, erstmal ähm, die Nachfrage bei der Xbox, die wird sehr gering sein, macht dir keine Sorgen. Und Microsoft hat das ja viel besser kommuniziert und wir wissen alle, pünktlich um 9 Uhr wird das überall online sein und dann kann man sofort bestellen. Bei Amazon, Saturn, Mediamarkt, Quelle, direkt bei Microsoft, alles was es gibt. Cyberport, weiß nicht. Konrad. Konrad, Electronics. Spielegotte. Genau, wo auch immer. Aber, 9 Uhr, ich bin online, ich habe mich schon vorher mit Alex Vogt ausgetauscht via WhatsApp. Ich habe unserem Zuhörer Claudandus... Pascal, der ja auch ähm, als Großinvestor gilt beim letzten Podcast, aber auch ein riesiger Xbox-Fan ist, darf man glaube ich so sagen, von dem ich auch wusste, dass er sie direkt bestellen wird, mit dem via Facebook direkt geschrieben. Und ja, es ist 9 Uhr, die Glocken klingeln draußen, die Kirchturmglocken. Ich reloade alle Seiten, habe ich eh schon Minuten vorher angefangen zu machen, alle parallel auf. Es gibt... Auf den meisten Seiten erstmal noch nicht mal ein Existenzbeweis für die Konsole. Es ist 9.01 Uhr, 1, ich schreibe schon so Alex, sag mal, geht meine Uhr falsch? Geht der Glockenturm draußen falsch? Oder wird nirgendwo die Xbox angeboten? Und dann habe ich so damit gerechnet, dass wieder mein Internet nicht funktioniert hat und ich da irgendwie festhänge und er sie schon längst bestellt hat und jetzt ist sie ausverkauft, aber er meinte nur, nee, bei mir dasselbe. Und das hat sich dann noch so 15, 20 Minuten hingezogen. Dann gab es so die ersten... Äh, Xbox.de war down. Microsoft.de äh, war auch teilweise nicht richtig ansteuerbar. Dann ähm, gab es zumindest so ein paar Seiten, die dann die Xbox als Eintrag angezeigt haben. Unter anderem auch Amazon. Microsoft selbst, das waren, glaube ich, so die ersten. Bei Amazon kam immer sofort, wenn man drauf geklickt hat, eine Fehlermeldung. Tut uns leid, hier geht es nicht weiter. Bei äh, Microsoft... Hat sich erst auch totgeladen. Ich habe es immer wieder neu versucht. Irgendwann kam ich dann tatsächlich auf die Kaufseite. Habe das Ding in den Einkaufswagen gepackt. Ist das Ganze wieder abgestürzt. Wieder zurück auf die Startseite, Hat erstmal wieder nicht geladen. War alles down. Dann kam es irgendwann wieder. Und es hat sich knapp 40 Minuten hingezogen, bis ich dann das Ding im Einkaufswagen hatte. Es weiterging. Dann hieß es aber erstmal, man darf pro Person halt nur eine Konsole bestellen. Du hast schon eine im Einkaufswagen. Da war aber keine drin.
0: Dann muss ich... das. ich deine IP noch irgendwie in der Hinterhand
1: Irgendwie so. sowas, ja. Einloggen, ausloggen, nochmal probieren. Plötzlich war es dann doch schon im Einkaufswagen. Der Bestellvorgang ist dann vier, fünf Mal abgebrochen beim Bezahlen. Aber ich habe zumindest diese Gewissheit gehabt. Ich glaube, wenn sie im Einkaufswagen liegt, habe ich ein gewisses Zeitfenster, dass niemand anders mir die wegkaufen kann. Ähm, und dann hat sich das halt auch nochmal ewig hingezogen, weil die ganze Technik komplett am Boden war. Hm. Und äh, parallel habe ich immer noch auf den anderen Seiten geguckt, nur für den Fall. Größtenteils waren die bis noch 10 Uhr oder so. Entweder, dass die Xbox gar nicht im Sortiment geführt wurde, die neue, oder dass man den Eintrag nicht aufrufen konnte. Ich habe dann bei einem, glaube ich, gesehen, unser, ein Zuhörer von uns, der hat, die, der hat irgendwo ein Bild gepostet, dass er die bei Amazon zwischendurch mal bestellt bekommen hat und es da geschafft hat. Aber bei mir hat es nur auf Xbox.de geklappt. Sofort bei Microsoft bestellt, zum Glück versandkostenfrei auch. Und ähm, ja, das, das ging dann irgendwann, aber es war trotzdem einfach so. Das heißt, du hast nur Bestätigungs-E-Mail. Alles, Wir genau. safe genau ähm, Natürlich mit Kreditkarte erstmal auf Pump gekauft, weil unser Studio, die Anschaffung dieser ganzen Sachen, habe ich ja letzte Woche schon erzählt, war ja dann doch alles ein bisschen teurer. Das heißt, das Patreon-Geld... Kann ich dann erst frühestens vom nächsten Monat für die Xbox irgendwie nachträglich auf mein Konto schieben, was dann aber auch heißt, dass unser komplettes Patreon-Geld vom nächsten Monat schon futsch für die Xbox draufgegangen ist, so wie dann nichts für Essen und Trinken übrig bleibt oder für andere Sachen, die vielleicht noch hier und da man anschaffen möchte. Ähm... Aber deswegen, wenn ihr uns zusätzlich unterstützen möchtet, gerade gezielt für diesen Xbox-Kauf. Äh, und das Studio. Und das Studio auch, aber wenn, wenn da irgendjemand schon länger mit dem Gedanken spielt, irgendwie bei PayPal auch ähm, oder eben bei Patreon doch dabei zu sein, jetzt ist die Zeit, jetzt äh, können wir es besonders gebrauchen, gerade weil die Investitionen so hoch sind. Und ähm, das ja, ähm, ja aktuell, wie gesagt, erstmal teilweise noch, bevor ich das irgendwie... Äh, im Nachhinein mit Patreon dann wieder so ein bisschen ausbalanciert habe, da mein äh, Privatkredit für ähm, hinhält. Ähm, aber es macht ja auch Sinn. Also es ist ja langfristig äh, investiert und es ist ja da nicht so, dass man jetzt jeden Monat eine Xbox kaufen muss oder so. Ja, und sei denn, sie hat den Red Ring of Death. Robert, nicht raufbeschwören. <lacht> Uh, nee, die, die Kühlung sieht da schon ganz vernünftig aus und der Formfaktor, uh, man mag ihn äußerlich kritisieren als klobigen Serverklotz, aber nicht umsonst haben Server oft diese Form, ja. uh, um ja. zuverlässig lange im Betrieb zu sein und auch voll Last. Da mache ich mir echt diese Generation etwas weniger Sorgen als etwa auch noch bei der letzten oder bei der Playstation 5 auch so ein bisschen, ja. kommt ja. mir nicht ganz koscher vor, was die Lüftung angeht, werden wir ja noch sehen. Äh, genau. Aber das Ding ist jetzt bestellt. Das soll angeblich am 10. November hier ankommen, schon. Das ist halt die nächste Sache. Schaffen die es rechtzeitig, die dann alle auszuliefern? Klaut der Postbote das Ding auf dem Weg? Äh, gibt er es wieder einfach in der falschen Kreuzung ab? Und man kriegt erst am nächsten Tag eine Benachrichtigung,
0: all diese Geschichten. ist das überhaupt für ein Tag? Muss ich mal kurz
1: nachgucken. Äh, ja, stimmt. ist eine gute Frage. Sonntag ist ja natürlich.
0: Naja, ist ein Dienstag. Okay. Puh. Das heißt, wir können in der Woche direkt noch loslegen. Ja, ja, das, ist, das wird schön. Das wird spannend. Ja,
1: da kann man viel draus machen, so contentmäßig. Ähm, ja, vielleicht kann ich zum Schluss auch noch, äh, nachdem wir das noch hier äh, schon mal enthüllt haben, wir werden natürlich im letzten Level auch noch ein bisschen drüber reden. Aber genau, kleine Sache noch, die mir eingefallen ist, weil es mir selbst fast passiert ist. Bei der Suche nach der Xbox Series X auf den ganzen Seiten ist es mir mehrmals fast passiert, dass ich ähm, auf den auf den Eintrag einer Xbox One X geklickt habe ja. und äh, ich glaube, das könnte tatsächlich Leuten, besonders irgendwelche Eltern, die das für ihre Kinder bestellen oder so, wirklich passieren, dass sie dann so sehen, Xbox One X, das ist ja die, wenn sie eigentlich die Xbox Series X kaufen wollen, Karton sieht ja. so ähnlich aus, so äh, auf den ersten Blick, äh, man könnte vielleicht beim Preis stutzig werden, aber ansonsten äh, wird das Ding dann bestellt und...
0: Äh, ist dann am nächsten Tag wahrscheinlich schon vor der Tür, dann wundert man sich nochmal. <lacht> kleine Timmy kriegt zum Geburtstag das, was er eh schon zu Hause hat. <lacht> Und es
1: gibt ja auch eine, ähm, wie heißt denn die Slim-Konsole? hast die auch S Xbox S oder so? Das, äh, du meinst die alte? Die alte. Die heißt Xbox One S, ja. Ja, auch große Verwechslungsgefahr. Auf jeden Fall. Zumal es die auch in weiß gibt. Oder die immer weiß ist oder so, ne? Ja, ja, ja. Genau. Also, es ist schon schwierig, äh, da den Überblick zu behalten manchmal. Genau, das dazu aber, was ich auch noch ähm, zum Schluss schon mal ankündigen wollte, ähm, ist, dass wir tatsächlich im Oktober, den ganzen Oktober über, für den letzten Podcast einen Sponsor haben werden. Ähm, und da wollte ich nur ein paar Sachen zu sagen. Also, erstens, weil wir ja auch wieder in dieser Folge gesagt haben, bitte helft uns mit Spenden, bitte äh, unterstützt vor allem unsere aktuellen großen Investitionen in das ganze Projekt, ähm, neben dem ganzen Zeitaufwand. Also. Roberts ist hier immer mindestens einen Tag mit mir jede Woche. Das ist jetzt wichtig zu sagen, dass wir zwar einen Sponsor im Oktober haben, was halt cool ist, weil wir da auch nochmal quasi ein bisschen auf unser Patreon-Geld obendrauf bekommen, ein bisschen Unkosten damit decken können. Aber wir sind ja jetzt kein riesiger, super weltberühmter Podcast, der da irgendwie so ein Tausender oder mehr für so eine einmal die Woche wird Name erwähnt Geschichte kriegt. Deswegen soll jetzt niemand denken, boah, wie unverschämt ist das, ihr lasst euch von der Firma sponsern und dann fragt ihr aber auch noch so, bettelt regelrecht darum, dass nochmal extra gespendet wird. Deswegen will ich das auch jetzt schon sagen und nicht, dass sich so einer denkt, boah, die haben jetzt diese Investition wieder gemacht, da schicke ich mal einen Zehner rüber. Nicht, dass sie da am Hungertuch nagen und eine Woche später hört er dann so, mal kurz, das war ja schon... Alles durchfinanziert von genau. irgendeinem Investor oder da so eine Geschichte. -Deal an der ja. Bank. Dazu kommen noch zwei andere Faktoren. Das wird auch nochmal im Oktober ausführlicher in einer Bonus-Podcast-Folge nochmal erklärt. Dass zum einen wir Geräte von dem Sponsor, den ich jetzt noch nicht enthüllen möchte, ist aber eine deutsche Firma, das kann ich schon mal dazu sagen, Geräte bekommen, die auch nicht ganz günstig sind, die wir verlosen können an unsere Zuhörer. Das teurere Gerät wird bei Patreon verlost unter allen Patronen, die bis Ende Oktober bei uns Patronen sind. Also egal, ob sie jetzt neu sind oder dauerhaft dabei sind. Ich werde dann einfach dort auslosen irgendeinen der Patronen bis Ende Oktober. Und also wahrscheinlich ist es dann so am 31. oder am, am 1. November. Und ähm, derjenige, der gewonnen hat, der kriegt dann eine Nachricht und ähm, soll dann sagen, ob er den Gewinn haben will. Und hat dann, ich sag mal, 48 Stunden Zeit, äh, muss ich mir noch überlegen. Aber ich glaube, so um den Dreh werde ich das machen den Gewinn anzunehmen. Und wenn ich nicht zurückhöre oder derjenige sagt, nee, habe ich keine Lust drauf, ich habe ja mich nirgendwo für beworben, dann lose ich einfach den nächsten Patron aus und der kriegt das dann. Der Weg, den ich eigentlich gehen will, ist dieses von Usern supportete und auch von Usern ähm, belohnte, dass man was Gutes macht und die, die Zuhörer dann tatsächlich die sind, die einen dafür bezahlen. Aber ähm, die, man geachtet noch dessen, dass diese, diese, diese Balancen, dieses Gefüge und die Größenordnung jetzt hier einfach auch keine ähm, merkwürdigen Formen annimmt und dass es eigentlich was ist, was in erster Linie den Zuhörern zugutekommen wird. Das Zweite ist, warum ich das jetzt auch ohne zu zögern gemacht habe, und das ist das viel Coolere. Ein Zuhörer von uns arbeitet bei dieser Firma und er ist wirklich auch ein, darf ich wohl sagen, sehr großer Fan bereits seit Area Games Zeiten und ein Dauer-Podcast-Hörer seitdem, der wirklich sehr begeistert einfach uns jede Woche zuhört. Der hatte mich angeschrieben, Erstmal nur so, um zu sagen, ich finde es geil, was ihr jetzt mit dem Podcast inzwischen alles, was ihr daraus gemacht habt und wie sich das alles entwickelt. Und mehr oder weniger spontan meinte er dann, ich kann ja auch mal gucken, ich arbeite ja hier bei Firma XY, das ist ja auch keine kleine Firma. Da es da weder Interessenkonflikte gab, also es ist jetzt nichts in Richtung Film oder dass da irgendwie mit den Kritiken ein Konflikt entsteht. Oder mit irgendwelchen anderen Sachen, die wir im Podcast regelmäßig kritisch besprechen, waren da so alle Checkboxen so gedeckt die ich in der Vergangenheit auch immer genannt habe, falls wir irgendwann mal einen Sponsor haben, was dann erfüllt sein muss, um überhaupt das für uns in Betracht zu ziehen. Und äh So, als wenn so ein
0: Sponsor regional und bio ist.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Genau genau das, genau das. Weil ja noch dazu kommt, eigentlich nehme ich hier schon wieder zu viel vorweg, aber jetzt bin ich ja schon mal dabei, dass wir auch dann mit so einem Code, wie man das halt so kennt von solchen Sponsorings, den Zuhörern auch einen Rabatt anbieten können und ich glaube tatsächlich, dass vieles dabei, was so typische Geräte sind, wo man immer mal so drüber nachdenkt, sich sowas anzuschaffen und das da immer mal kurz davor war und es vielleicht dann doch nicht gemacht hat, wo man jetzt dann mit dem Rabatt, den wir dann anbieten können und dem Zusatz, dass das ähm, uns als Podcast auch was bringt, wenn die Firma dann sieht, dass die durch uns auch Kunden gewonnen haben, dass dann jemand sagt, okay, jetzt, jetzt hole ich mir das, was ich eh schon so lange im Hinterkopf hatte. Oder da gibt es auch ein paar Sachen, da kann ich mir vorstellen, dass Leute das sogar gerade jetzt brauchen und so nach sowas suchen und dann darauf aufmerksam werden, dass es da auch noch eine Option gibt ähm, von sehr guten Geräten, die da in Betracht kommen und dann wäre es ja optimal, wenn wir da, wie gesagt, ein Rabatt, der sich lohnt, noch bieten können und dann auch äh, selber vielleicht sich dadurch dann das Sponsoring in Zukunft nochmal wiederholt, weil die so zufrieden damit waren. Aber ähm, ich glaube, so ist das wirklich eine sehr, sehr auch sympathische Sache im Ganzen zustande kommen. Und ja. das äh, ja, das wird, glaube ich, auch nochmal ein bisschen deutlicher rüberkommen, wenn ich dann mit dem Kollegen quatsche. Ich habe ja schon ein paar Mal mit ihm telefoniert. Ich glaube, das wird ganz lustig und ähm, es ist halt auch ein äh, Zuhörer, der irgendwie zum Podcast passt, äh, habe ich das Gefühl. Aber ähm, ja, das, das schon mal sei auch äh, vorangeschickt der Transparenz wegen, wie gesagt, weil einerseits, das heißt nicht, dass wir auf irgendeine Spende verzichten könnten, wir brauchen es eigentlich <lacht> gerade tatsächlich ein bisschen auch angesichts der Investitionen ähm, in der Größenordnung bewegen sich unsere Sponsorings noch nicht, dass äh, das irgendwie was ersetzen könnte, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, soll das jetzt auch nicht so rüberkommen dass äh, Leute, die jetzt erwägen, uns extra was zu spenden, dann aus allen Wolken fallen, ähm, weil wir plötzlich noch einen Sponsor für einen Monat haben. So ist es. Macht das Sinn für dich, Robert?
0: Oder das ergibt für mich total Sinn. Ich, da ich äh, bin voll Bord. <lacht> okay. I approve als ja. zweiter Moderator des letzten Podcasts.
1: Ist natürlich auch ein kleiner Anstoß, weil ich jetzt in der Vergangenheit tatsächlich auch schon mal von einem Jahr oder bei irgendeiner Weihnachtsfolge äh, auch mal äh, danach gefragt habe, wenn Leute irgendwo arbeiten, die unsere Zuhörer sind oder vielleicht selber ein Unternehmen haben oder irgendwie do-it-yourself ähm, als äh, hier Selbstständige irgendwas Cooles machen oder verkaufen, ja, stoßt doch mal eure Arbeitgeber an, wenn das passt, so imagemäßig oder wenn ihr glaubt, denen könnte das auch gefallen oder wenn ihr selber irgendwas, äh, ein bisschen kleines Publikum erreichen wollt äh, mit eurer eigenen Sache, quatscht uns einfach an. Ich glaube, da können wir immer was Cooles machen und wir sind, wie gesagt, cheap as fuck. <lacht> ähm, ja, genau das äh, hatte ich im Grunde in der Vergangenheit schon mal so angestoßen, dass das äh, immer eigentlich was wäre, was sehr wünschenswert ist, wenn das auch von den Zuhörern kommt und dann da so seinen, seinen Ursprung hat und nicht, weil wieder jemand Google abgegrast hat nach Podcast weil es gerade innen ist und dann Marktanalyse betrieben hat und dann 15.000 Podcast äh, mit irgendeiner Standard-E-Mail angeschrieben hat und gesagt hat Hey, wollt ihr euch ein 20, 20,
0: ein 20 verdienen? <lacht> äh, ja, also. bei uns kann man, wenn es passt und sich äh, regional <lacht> und Bivo ergibt, kann man quasi für 2 Euro so ein Hochhaus mit einer riesen Plakatwand ausstatten. <lacht> ich bin komplett und, kaputt. Dann lass uns doch eine Essenspause machen ja. und wir sehen uns im letzten Level.
1: Wir sehen uns im letzten Level und hören ich uns. Hoffe ich auch
0: bei Patreon hoffentlich genau. Es ist
1: nie zu spät einzusteigen. <lacht>